0: Então, madrugrafista, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje estamos aqui numa live especial, uma live temática, uma live para celebrar o amor, porque hoje, sábado, dia 12 de junho de 2021, é dia dos namorados e nada mais justo do que termos aqui a presença das nossas amadas, aquelas que fazem os nossos dias serem mais bonitos, as nossas vidas terem mais sentido, para bater um papo conosco. Então, Tiago, você já é da casa, não vou cumprimentar você não, vou cumprimentar as meninas. Então, sejam muito bem-vindas, começando pela ordem alfabética. Carol, prazer ter você aqui, sempre nos Sim. bastidores, mas agora também mostrando o seu belo rosto leonino pra a galera aí, para quem tá no podcast não vai ver, mas imagina a pessoa mais linda do mundo, então, é essa mulher. Seja muito bem-vinda, meu bem.
1: Até a luz caiu, misericórdia. <risos> Foi muito emoção. É. Oi gente, boa noite É um prazer estar aqui é... Antes de começar eu estava meio nervosa Mas é da vida, é assim mesmo Mas agora já está tudo bem, já entrei mesmo Não tem mais o que fazer, é isso
2: <risos> <risos> Não tem pra onde fugir
3: Meu
4: Deus, eu quase energético aqui agora
0: <risos> Ela gosta de fazer essas apresentações dramáticas, brincadeira Mas olha só, Tiago você que se resolva agora com a sua deusa, por favor, faça as apresentações e deixe ela à vontade para que tudo Olá. fique nos trintos aqui.
4: Primeiramente, boa noite, galera. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando a gente. E para quem está ouvindo pelo podcast, bom dia, boa tarde ou boa noite. E agora eu vou apresentar a vocês a deusa suprema tão falada que sempre e de mostrada de relance às vezes nos bastidores também. Então está aí o espaço para Karina Clímaco, é, seja muito bem-vinda, é maravilhoso ter você por aqui, e uma pessoa que sempre me incentiva a, a continuar na fotografia e a melhorar, então ela vai poder hoje trocar uma ideia com a gente, bater esse papo, e ela tá muito tranquila, não tá nada nervosa não, pode ficar tranquila, ela tá tremendo, mas é frio, tá?
2: Frio <risos> que nervoso. Oi, gente, boa <risos> noite. Ai, tô muito nervosa.
0: Fique não, mulher Fique não, vai fluir Eu, eu, eu soube que você e Caio Estavam combinando nos bastidores O que é que vocês iam aprontar com a gente aqui e tal. Então vocês já estão com tudo planejado Estão só aí fazendo esse charme inicial Que a galera achar Que vocês estão nervosas
2: Mais ou menos, né Carol? É
1: bom, né? A parte que engraçada É que eu dava forma com James né? A gente parece uma dupla sertaneja Carol e Karina então, eu não, não, sei eu sabe... isso, não sei se ela sabe
4: E sabe o que, é, que é pior? É que James é, o, é a versão Tiago americana, então é dupla <risos> sertanejo aqui também
0: Pois é, basicamente a gente pode trabalhar nos modões ou no sertanejo universitário de sofrência que a gente vai ter sucesso
1: É melhor ficar na fotografia mesmo, né?
2: Acho
4: que... <risos> eu, também concordo.
1: eu
2: também acho
4: Olha Mas então, isso... que é, agora falando sério um pouco É um prazer assim, Realmente trocar ideia com vocês duas Aqui, porque são as pessoas Que mais, assim, posso dizer Que incentivam a gente a continuar, né, James? Às vezes a gente tá é cansado perfeita. com alguma coisa E elas estão ali sempre pra dar aquele apoio E tal é, São quase que membros coadjuvantes Do grafando mas ao mesmo tempo Tendo total importância, às vezes até mais Do que alguns de nós que não tá meio Meio caído, assim Pois
0: é, com certeza. Quando tô caindo do mozão, chegar com aquele jeitinho dela, ela vem, com aquele olhar maravilhoso, olha no fundo dos meus olhos e diz, vai trabalhar. Então é sucesso, não tem como não me motivar dessa maneira.
4: Mas é isso. Vamos lá, gente, vamos ver, eu não sei o que esperar de hoje.
0: Não, então é aquela coisa, eu vou fazer aquela primeira pergunta, que é aquela inicial de sempre, né, que é pra deixar nos trinques, e a partir daí as meninas assumem as rédeas, né? Então, para começar agora de verdade, a gente se apresentou aqui com todo amor e carinho para deixar vocês já sabendo o que é que vai ser aprontado. Mas agora, quem seria Carolina Jeffery por Carolina Jeffery e Karina Ca... Clímaco aqui. por Karina Clímaco? Então, agora é hora de vocês tomarem as rédeas da situação e deixarem a gente no papel de entrevistados. Então, fiquem à vontade.
1: É, o e o Achinho que entrevistar, né? Por esse...
0: Pois é, mas pois é aquela é. coisa. Mas tem ah, que se é. apresentar gente... primeiro pra galera. A
3: gente, a, gente
0: tá, a gente tá fazendo o trampolim, né? Deixando vocês assumirem as rédeas, porque agora realmente a gente vai ficar no papel de entrevistado.
1: Quer que eu comece, carinha, Pode
0: começar, querida. <risos> ah, elas acharam que ia escapar da pergunta principal do meu abrigando só porque eu sou entrevistador, é mais menina, eu vou dizer.
1: Ah, mas assim, foi lá, mais pelado. É, Carolina Jeffery, né? É o sobrenome que eu mais gosto, porque é parte de mãe. Parte de pai, <risos> pai joga assim pro lado, a família não presta. É, <risos> Ah! Já começou com o pé na porta Sou Leonina, nascida em agosto Todos os filhos da minha mãe nasceram em agosto Tanto eu como meu irmão é, Tenho 23 anos, sou namorada dos James Há mais ou menos um ano e meio é, Fora isso, sou uma quase bióloga Que parei biologia no último período Porque tinha conseguido a bolsa para reduzir meu sonho Que é a odontologia Desde muito nova, desde que eu comecei a ter o primeiro celular que tinha câmera, eu sempre me tira foto de planta Então eu sou a louca das plantas, amo botânica, tanto que era a área que eu curtia mais na biologia E com... depois eu conheci James, né, ele começou a me incentivar mais a fotografar Virei cobaia, né, porque a gente sabe que um é fotógrafo é isso, é virar cobaia Nossa, que lugar bonito, fica lá pra ver se preste ah, E é isso Estou aqui estudando odontologia, já pensando em fazer um curso de de fotografia na odontologia também, ajudando no mobografando quando eu posso e no que eu posso. E é só isso.
4: (risos) Começou muito bem. Fique à vontade, Karina.
2: Chegou minha vez.
4: (risos) Chegou sua vez.
2: Deixa eu ver eu sou como pode dizer, sou a deusa suprema do Thiago, Karina. <risos> Toda vez que ele fala isso, eu morro de vergonha. É, não, eu... <risos> eu sou muito tímida, mas é, deixa eu ver. Eu sou. Eu tenho 24 anos, sou maquiadora, sou fotógrafa também. E... Mãe de cinco pets. Ai, meu Deus, só tem uma.
4: Carinha, você fotografa há quanto tempo mesmo? Só pra galera, a galera pegar, assim, a, a vibe?
2: Eu fotografo uns sete anos. Comecei junto com o blog do meu irmão, pro Rob. E faz, vai fazer, acho que, três profissionalmente.
1: Ah, que você é mais novo, né? Tô... mais velho,
2: mais velho. Mais velho. Ah, eu vou eu <risos> fazer
1: uma piada ele, falou, ele nasceu primeiro, pegou toda a <risos> como é que fala? sei lá a, 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 cara, a cara de cara pau quando você nasceu, eu não, acerrar, não tinha quase nada
3: aí ah, ela ficou <risos> toda eu tímida ele, né? ele é
1: super ah, é sempre isso <risos> meu irmão também é... meu irmão nasceu depois e eu roubei tudo bichinho
4: <risos> Gente, é, se o nosso Wi-Fi Fica meio, meio mais ou menos aqui Vocês me avisem que eu vou jogar o pacote de dados para a gente seguir de boa aqui, Porque eu vi que a Karina deu uma travadinha pra mim
0: Qualquer coisa, é, Tiago, se você normal. quiser dinamizar Você pode colocar no 4G E deixar o afeto a Karina, porque aí Ele ganha é um pouco é, de banda
4: É isso que eu tô pensando em fazer
1: Então vamos começar, né A Ei, Karina, a gente tá fazendo perguntas E a gente tem que começar, claro, com quem é Eu vou perguntar a James Ela vai perguntar o Tiago Vou começar e? logo com James que o Tiago tá mudando a, a internet. Então, James, um James por James.
0: James é uma pessoa que aprendeu a ser protagonista da própria vida um pouco tarde, mas que tá fazendo muita coisa que nunca imaginou. É alguém que ama fotografia, alguém que ama piada de tiozão, alguém que ama memes de gosto duvidoso, que gosta de fazer raiva aos outros mostrando comidas maravilhosas e que agora está sofrendo na pele os efeitos desse mal, porque com a reeducação alimentar eu vejo as pessoas postando foto de comida e fico, caramba, é assim que elas se sentiam. Então basicamente esse sou eu e uma das observações que são bem interessantes é que se eu fizesse um perfil de fotografia e tivesse que lidar com o meu pessoal, o meu perfil pessoal morreria, porque eu, sem fotografia, não sou eu.
1: <risos> <risos> Espera, Thiago, vou voltar.
0: Vou subir aqui de novo. Pronto, sabe? Ó, a Maria já deu uma risadinha aqui. Esse negócio de falta de comida dinamiza, já viu? A pessoa passa raiva, a pessoa fica salivando com vontade. Aí, quando a pessoa pode já. pedir, ainda é mais 500. Mas no meu caso, eu não consigo mais pedir. Hoje mesmo, a mozana fica tendo o ombro da minha cara porque agora, antes de almoçar, eu tenho que comer um prato inteiro de salada. Eu antes nem encostava em salada mesmo. Então, imagine. Estou parecendo um do aprendendo assim a, a, a abrir o paladar que vai dando aquelas mordidinhas sim, assim imagina, devagar. Mas... Pronto, esse sim, sou sim, eu.
1: Sem a careta que ele faz. Parece que ele está comendo merda.
2: <risos> <risos> Aquele drama básico. É, ah, é, mas é estou,
0: acostumando, estou acostumando. Estou acostumando.
4: Bom, acho que a transmissão da Karina melhorou, né? Pra, pelo menos pra mim. É... Melhorou, melhorou. Vamos lá, Karina. Respondido?
1: Respondido.
4: Eu não vi a pergunta, mas já posso imaginar qual foi. <risos>
0: você vai entender a pergunta agora, porque Karina vai fazê-la exatamente pra você.
2: Então, Tiago Melo, Barra para te registrar. Quem é Thiago Melo por Thiago Melo?
4: Nossa, <risos> nunca pensei em responder essa pergunta Na época, é eu... é... <risos> Na época que eu fiz a live com o James Não existia ainda essa pergunta tão profunda <risos> Então, é... o, Thiago Melo... o Thiago Melo Eu poderia dizer que o Thiago é uma pessoa que Está sempre tentando experimentar coisas diferentes E ao mesmo tempo que é bastante preguiçoso Não consegue ficar parado é... Eu sou quase que uma antítese ambulante é, eu sou o cara que odeia exatas, mas é formado em TI <risos> Eu sou esse cara Então, é, eu sou pintor há 10 anos Posso botar aí mais ou menos 10, 11 anos é, Trabalhei durante 8 anos num ateliê de pintura Então meu contato com a arte, primeiramente, não foi a fotografia é, durante esses oito anos né, que eu tive contato com esse ateliê, trabalhando no, no ateliê do Instituto Federal Fluminense daqui, né, daqui da cidade, e lá eu tive muito contato também na né, coordenação de artes cultura com todas as outras áreas artísticas, assim como escultura, teatro, é, a própria fotografia, né, indiretamente, só que a fotografia não entrou na minha vida lá. É, e entrou quando eu por necessidade eu tive que começar a trabalhar de carteira assinada sair da, da do, do ateliê e aí você pega uma pessoa que ficava oito anos seguido trabalhando cinco dias por semana com pintura com arte e bota ele para trabalhar oito horas por dia no escritório e depois ir para a faculdade e voltar para casa e não produzir nada de arte mais então aquela pessoa inquieta por mais que eu fosse preguiçoso buscou alguma coisa para compensar essa falta da arte no dia a dia e aí pensei vou começar a fotografar para poder né é, continuar me expressando e então eu sempre fui essa pessoa um cara que é ávido por experiências novas e por arte seja ela qual for hoje é a fotografia que que me conquistou e estou aqui
0: falou bonito rapaz hein ah Pesquisei pesquisei essa palavra esses
4: dias, ávido.
0: A a, a Eliana é sua sogra, né, Tiago?
4: Eliana, é.
2: Ela
0: tá falando aqui também que você é um exímio, mas que cuca.
2: (risos) (risos) Isso é verdade.
4: Então, essa live quase que não aconteceu hoje, porque assim, eu e a Karina, a gente foi pra cozinha, a gente... É, fez uns pratos bem, bem bacanas assim, para o nosso, nosso almoço aqui e tal. E assim, estava pagado até agora é pouco. Estamos <risos> na base do energético para ficar acordado para a live aqui.
0: Rapaz, soninho bom de buchinho cheio é complicado. Viu? Aqui é a isso. mais que cuca da relação é a Carol Ela faz cada prato que é
4: delícia. <risos> Não, mas a Karina esconde o jogo, mas ela manja muito também.
1: Vamos <risos> para continuar as perguntas, né? Uma das que a gente queria perguntar para vocês é, por exemplo, em um mundo paralelo, onde vocês não pudessem fazer tudo o que vocês podem fazer na fotografia, por exemplo, sensual, ensaio de criança, ensaio de casamento tudo mais, qual seria a única área da fotografia assim, que vocês escolheriam para passar o resto da vida fotografando?
4: Olha, essa
0: pergunta foi bem específica, viu?
4: Nossa, posso começar, James?
0: Pode, pode, eu vou acessar aqui.
4: Cara, eu acho que sem a menor sombra de dúvidas, por mais que eu tenha me apaixonado em fotografar pessoas e ver as as reações delas, quando quando elas se permitem se enxergar né, por um outro ângulo e tudo mais, ainda assim, se eu pudesse escolher uma área apenas para fotografar, seria paisagens. Porque sempre foi a minha paixão na pintura, E quando eu entrei na fotografia, eu entrei justamente com a premissa de de não estou podendo pintar agora, então eu vou fazer fotos de paisagens para quando eu puder pintar, eu ter já as minhas próprias fotografias daquilo que eu quero pintar. Então, assim, paisagens sempre me motivaram a, a, a criar, a pensar. Sempre vinham histórias na minha cabeça quando eu via várias paisagens diferentes. E se vocês perceberem nas minhas fotos, a maioria delas a modelo né, que eu estou fotografando era quase que um elemento da paisagem apenas compondo todo aquele cenário, então assim dessa forma eu acho que eu não sentiria uma perda tão grande, eu tiraria a modelo, mas ainda assim teria o cenário, que é uma parte fundamental da história que eu tô tentando contar
0: acho ah, que é No isso. meu caso é, não tem nem como fugir dessa época que realmente seria a paisagem também porque eu já brinco muito nessa questão do, de dizer que nos meus retratos eu fotografo o e as pessoas ocasionalmente aparecem. né? Então, Sim. a cidade, para mim, o um ambiente, para mim, ele já é muito importante, ele já é algo que faz parte do meu olhar fotográfico. Eu tava brincando com o Caio esses dias que Ah, eu sa- ela diz: ah, eu saio para caminhar, porque eu vou para caminhar mesmo. Eu podia passar 30 minutos, uma hora, caminhando numa estreia que, para mim, estava bom. Mas eu digo: ah, para mim, eu sinto falta de caminhar na rua, porque, para mim, caminhar também é um exercício fotográfico. Né? Eu levo o celular junto comigo. Porque qualquer coisinha que eu vejo, já vou fotografando, né? já vou vendo um detalhezinho diferente e tal. Então, com certeza, se for... mesmo que fosse capengando assim para viver, porque a gente sabe que fotografia de paisagem não é um nicho muito fácil, mas seria um nicho que eu investiria, porque fotografia de paisagem é realmente o que me faz acordar de manhã e pensar Caramba, o que é que eu posso fotografar hoje?
4: Nossa!
2: <risos> eu queria saber uma coisa. Pode falar, e... Karina. Eu queria saber como é pra vocês, assim, da visão de vocês, como seria conciliar tudo que vocês fazem, porque por mais que eu esteja aqui do lado, observando e acompanhando, eu às vezes não faço a mínima ideia de como vocês conseguem.
4: Quer responder essa primeira, Tiago? Não, deixa pra você, fica à vontade. Bom,
2: então,
0: básica, pra mim funciona assim, como bom brasileiro, eu vou colocando tudo no limite. Tem coisas que eu vou fazendo no dia e flui. Tem coisas que não fluem, eu deixo para amanhã. O amanhã pode chegar? Talvez não. Mas aí, eu vou, enquanto eu não levar a bronca por não ter feito, está lá, está esperando. Então, quando a pessoa me lembra, fulano, você fez aquilo? Eita, está aqui, vou fazer agora. Aí eu vou lá, desenrolo o esboço, mando a pessoa, diz, beleza, nessa linha, vai lá e faz. Então, eu vou conciliando à medida que as demandas vão aparecendo. Quando tem trabalho, por exemplo, eu consigo agendar com antecedência, eu me preparo para isso. Agora, os meus trabalhos de conteúdo, eu, eu, digamos assim, dou preferência ao que flui. Então, no caso do grafando, quais são as coisas que fluem? É ter os posts diários e ter as lives no fim de semana. Ah, o podcast também, né? Que o podcast é gerado através da live. E, no caso, o canal do YouTube. Tanto que o site foi criado com a intenção de ter um blog, mas o blog faz um tempo que não é alimentado, porque se eu for dar atenção para o blog, o vídeo pode acabar não saindo, como aconteceu essa semana, eu tenho muito <risos> trabalho, né? lá por conta do do Paulo que eu acabo prestando e aí eu não consegui gravar um vídeo pro YouTube não teve vídeo na quarta, então assim eu prefiro fazer as coisas de um jeito onde eu consiga entregar algo, mesmo que esse algo esteja ali com uns 90% de qualidade, mas ele existe, do que tentar fazer algo assim de uma vez e ficar empacado naquilo, então eu vou alternando entre atividades para tentar fazer o máximo, só que nem sempre eu consigo fazer o melhor, mas eu vou aprendendo no processo então é da vida
4: bacana cara comigo é o seguinte né a Karina está mais presente assim está mais, tá mais próxima ela vê que eu trabalho né de forma tradicional né durante
2: as 8 horas
4: que na verdade dá um pouco mais já que eu não trabalho aos sábados minha carga horária durante a semana é um pouquinho maior do que do que oito horas então é, a minha carga horária é bem puxada durante a semana então isso consome muito do meu dia só que no tempo livre normalmente eu tô trabalhando Bom, eu sou fotógrafo, então né? fotógrafo vive de fotografia. Parece óbvio falar isso, mas por que eu estou dizendo isso? Eu recebi uma uma pergunta esses dias do por que eu ando tão sumido com a minha produção de conteúdo no Arte Registrada. E e aí falaram, pô, você está desanimando? Não. Por quê? Toda vez que eu estou um pouco sumido, é porque eu estou trabalhando mais em alguma das outras áreas. Então, o que que acontece? Eu... Tem, que, tem a questão de produzir conteúdo para o Arte registrado, produzir conteúdo para o Móvel Grafando, trabalhar na minha empresa, pra, na minha empresa não, na empresa que eu trabalho que carteira é assinada é propriamente dito, e ainda dar conta dos clientes. Então, assim, a pergunta foi, como que a gente consegue gerenciar? É simples, eu não consigo dar a mesma atenção a todos esses quatro tópicos que eu, que eu falei. É, a partir do momento que surge uma necessidade maior aqui, aqui vai dar uma diminuída no ritmo, não tem jeito. Tanto que, por exemplo, já tem um tempo que eu não faço um conteúdo de fato né, para os stories do Grafando ou para o YouTube. Mas por quê? Porque nesse período, a Karina está mais presente, está vendo, foram quatro clientes seguidos praticamente. Então, assim, que eu, tô, que eu tive que dar uma atenção num trabalho que exigiu um tempo. Por né? um cliente que contratou um maior pacote, então, muito mais fotos para tratar naturalmente. E aí, como eu trabalho o dia todo, as fotos eu só consigo tratar à noite quando eu chego do trabalho. Então, assim, terminei de, tra- de tratar essas fotos, comecei a tratar de noite, terminei quase de madrugada. No dia seguinte, tem tenho que estar tá trabalhando de novo. Então, como é que produz um conteúdo para os stories do Arte de Estrada, para o Aí A partir do momento que aqui deu uma diminuída no ritmo, eu já parto para os stories do Mobgrafando, já parto para o YouTube. Então, assim, eu vou gerenciando de acordo com as demandas, entendeu? Porém, obviamente, eu tenho que priorizar aquilo que me dá a rentabilidade para continuar produzindo conteúdo, que é o dinheiro de pagar os boletos, né? Então, é nesse ciclo. É, diminui um pouquinho o ritmo aqui na, nos clientes, eu consegui uma agenda um pouco mais aberta, já passo para a produção de conteúdo. E assim a gente vai gerenciando para entregar tudo para todo mundo, digamos assim. Pois é. Fora, né, James, que além de mob grafando, Paulo Del Valle, o seu próprio conteúdo, clientes, ainda tem a sua vida pessoal, né? que é a mesma coisa que... A gente é fotógrafo, pois mas é. a gente tem nossas vidas pessoais. A gente tem pai mãe pra dar atenção, a gente tem namorada, a gente tem a gente mesmo, né? Senão a gente surta, então tem que ter nosso tempo também. Então é, é uma loucura, mas flui.
0: Pois é, a, a, a gente vai levando. Satisfeitas, meninas, com a resposta?
2: Sim. Qual é Talvez a próxima pergunta? pergunta?
1: A próxima pergunta é... A gente já sabe, né, de algumas situações curiosas engraçadas que aconteceram com vocês por conta da fotografia, mas a gente queria que vocês tentassem reviver outras histórias que aconteceram, alguma coisa que vocês nunca contaram, que vocês, sei lá, viram ou tiveram que passar realizando o trabalho como fotógrafo. Cara,
3: tem tantas coisas
4: que eu não lembro quais que eu não contei aqui. Porque todo trabalho é porque... me gera história.
0: Exatamente. E foi que o Thiago tinha o História de TBT, né? Então já falou bastante sobre vários trabalhos. Eu também já falei bastante sobre alguns no, no meu perfil pessoal, mas vamos lá. Deixa eu ver se consigo lembrar de algum em específico, assim, que seria bem interessante. É... Enquanto isso, gente, de quem quiser fazer alguma
2: pergunta... Fiquem à vontade também. Bem lembrado.
0: <risos> Bem lembrado. É, a galera já tá vendo como é que vai ser a vibe aqui da, da transmissão. Então já pode fazer aí o tipo de pergunta. que hoje a gente tá na sabatina aqui. O que elas perguntarem, a gente tá respondendo.
4: <risos> Cara, enquanto o James está tentando lembrar, eu vou relembrar, na verdade. Eu já contei essa história aqui em algum momento, mas para quem chegou depois, quem não acompanhava a gente na época. Foi uma história que aconteceu lá atrás, lá no... Talvez no meu primeiro ou segundo ano de fotografia. Que foi um ensaio que eu fui fazer com uma com uma modelo que, que sempre fotografa comigo, né, que é a Carol, né, uma modelo ruiva. E a gente foi fazer um trabalho que necessitava que a gente estivesse no meio, olha, olha os rolês do fotógrafo, né? Que a gente teria que estar no meio de uma estrada entre entre Canavial com sol nascendo, para poder pegar uma foto com a luz perfeita. Então, a gente pegou uma estrada principal que ia para uma região daqui de que é chamado Lagoa de Cima. E nessa estrada principal a gente pegou uma estradinha de terra para chegar mais longe da, da, da principal, justamente porque ela ia ficar somente de, de calcinha e de sutiã e tudo mais, e aí para não ter pessoas passando quando estivesse amanhecendo, né? Beleza. Dito isso, esperamos a luz aparecer, a gente foi de madrugada, obviamente, sem luz ainda. Quando a luz começou a amanhecer, já tá tudo preparado, as fotos rolando. E aí a gente está vendo que lá na principal, bem longe, a gente vê que pessoas passando de bicicleta, que é, uma, é um caminho que o pessoal faz trilha mesmo, o pessoal parava, ficava olhando de longe assim, ó. E ela fazendo fotos, né? Eu falando: "Agora vem, Carol, Vem, Carol, vem correndo". E ela correndo, ela ela tem um cabelo vermelho, ela tava de sobretudo preto nesses nesses momentos, só de sobretudo e cabelo vermelho, correndo. E, só que a gente tava muito longe, não dava pra gente ver direito as pessoas, naturalmente não dava pra eles ver a gente direito. E a gente, e a gente fazendo as fotos, e eles parados assim. Só que quando ela começou a correr, eles, eles saíram, né? A gente pensou: "É. Só curiosos, né?" Daqui a pouco parou uma, um, uma galera assim, né tipo, um cara de moto, uma bicicleta também, ficaram olhando de longe, ela começou a correr, os caras correram. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Os caras estão com medo? Não é possível. Aí eu falei, aí eu falei também "Calma. Você tá de cabelo vermelho, de sobretudo, no meio da plantação, é de se estranhar. Os caras estão de longe, não estão entendendo o que está acontecendo. Aí, beleza.
1: Depois, no nordeste dizer, eita o foi o
4: corredor, eita, foi o corredor. <risos> depois eu vou querer saber sobre essa história mas eu tô vendo <risos> aquele rolê todo acontecendo e a gente tá achando graça falando não o pessoal deve tá estar achando que é assombração né seis e meia da manhã de um domingo no meio de uma plantação uma pessoa de cabelo vermelho tudo sobretudo preto num calor desgraçado correndo os caras não estavam esperando para ver o que, que era né beleza terminamos o trabalho estamos indo embora quando a gente está chegando na principal da onde a gente veio, que era onde as pessoas estavam paradas, o que, que acontece? Chegamos ali, vimos uma coisa que a gente não viu de madrugada porque estava escuro. O que, que era? Era uma toalha de mesa estendida com várias oferendas ali naquele local, no meio do nada, ou seja, não tinha a menor possibilidade de a gente ter visto aquilo no meio do nada e não tinha o menor sentido aquilo estar no meio do nada. E a gente entrou justamente onde tinha aquilo. Aí você imagina o que passou na cabeça dos caras. Ele, na principal, vê uma oferenda, olha para o meio do nada, tem uma, uma, um ser de cabelo vermelho com capas de voaçante preta <risos> correndo no meio do nada. Quando a gente corria na direção deles, eles se assustavam achando que ia chegar até eles e corriu antes. Aí foi, fez sentido na nossa cabeça, a gente ficou o caminho de volta inteiro rindo dessa, desse momento. Ai, Jesus. <risos> Eita.
0: Ah, eu acho que eu não vou ter uma história assim tão engraçada para contar, mas uma da, das mais curiosas assim, que, que diz respeito ao meu trabalho como fotógrafo é justamente o meu primeiro trabalho remunerado, né? Porque na época eu fotografei a, a, a pessoa que é a, a atual Miss da cidade, né? A Miss Peneira na época. Olha. E ela já, ela já era amiga minha, assim, de, de longa data, né? Então ela tava querendo fazer um ensaio e tudo mais. Ela viu que eu trabalhava com fotografia, veio falar comigo e disse, não, beleza, conta aí o seu preço. Aí eu digo, caramba, olha só, pessoas pedindo orçamento. Que negócio novo, né? Nunca fotografei com alguém me pagando. Aí ela vou Sim. eu fazer o cálculo lá tal. Será que eu tô cobrando muito? Será que eu tô cobrando pouco? Tal, não sei o que. Vai ser isso aqui. Ó, vai dar tanto, ó. Lá. Beleza, posso pagar parcelado? Claro, pode sim. Porque é aquela coisa, né? Tem que ganhar o cliente na, dentro da possibilidade dele. Ela queria pagar, sim. queria uma condição boa, cuidar. E aí a gente foi pro ensaio, né? Nesse dia, se eu não me engano, eu levei um machado junto comigo. Então ele acabou encontrando com a gente lá e acabou também fazendo algumas fotos de bastidores assim, que foram bem legais. Mas nessa época, é, a gente fotografou num lugar em que teoria não dá <risos> pra fazer foto de poça, né? E Beleza. Ela fotografando e tudo mais. E aí a gente entrou num local que é chamado aqui de Casa das Artes. E ele tem um porcelanato no chão. que É, é isso mesmo, Tiago. Você que é pintor, é uma galeria que exibe várias obras. E você pode comprar algumas obras lá que são de artistas locais.
3: né E
0: no corredor desse local, no corredor de acesso, a gente tem um porcelanato. que é muito reflexivo. Eu olhei para aquilo. Aquilo olhou para mim e disse, eu não tenho uma força, mas eu tenho um reflexo aqui. Então eu falei para ela, ó... Oh, Vou fazer umas fotos aqui, naquele estilo de pose de que eu costumo fazer. Se você gostar depois, você pode pegar também. Ela, beleza, ela tava gostando da experiência, topou. E eu fiz uma foto que, tipo, a parte em que ela estava saiu, né? A definição dela bem, bem bacana, né, o foco acertou bem bonitinho. Só que a parte do porcelanato deixou o rosto dela todo escuro. Então tava aquela coisa meio arte de, de terror distorcida, sabe? Que você tem a pessoa inteira e o reflexo dela meio sombrio, assim, embaixo. Só que tava uhum. correndo, né? Então não tava aquele negócio fantasmagórico. Eu digo, opa, beleza, gostei dessa aqui. Levei a edição, inverti ela. Então a parte fantasmagórica ficou em cima e a modelo ficou embaixo. Eu editei bonitinho e mandei. Ela selecionou as fotos, <risos> essa foi entre elas. Ela pagou. E nessa época eu tava oferecendo também algumas fotos impressas. Então ela fez questão que essa fosse uma das impressas. Ela imprimiu tal... E fui mostrar para a família depois o resultado. Ela até fez foto livre comigo. Foi um dos trabalhos assim, que eu mais gostei de fazer, porque me deu, me deu a oportunidade de testar várias coisas. E quando chegou depois, lá disse, ó, oh, James, eu tenho um negócio para te contar. É, eu fui mostrar as fotos para a minha família, e quando chegou naquela que tem um reflexo, é, o pessoal aqui em casa, minha mãe e minha avó, começaram a chorar. Porque tem uma história que eu não sabia muito, mas elas depois vieram conversar comigo, porque quando eu nasci... É para eu ter nascido junto de uma irmã Ou seja, eu tenho uma irmã gêmea Só que ela morreu
3: no
0: nascimento né? Morreu na hora do parto E naquela hora que que teve aquele reflexo ali A a minha família interpretou como se fosse ela Me acompanhando, me protegendo Aquilo ali foi o o feedback mais impactante Que eu já recebi até hoje no trabalho Porque foi algo que eu fiz por minha preferência mas que acabou sendo encarificada para a cliente e acabou se comunicando com a família dela. Então, assim, eu percebi nesse dia realmente o poder que a fotografia tem, que é o poder não apenas de criar uma memória bonita, mas também de resgatar coisas que fazem parte da história de uma família inteira. né? Então, foi um episódio muito marcante para mim e algo que eu considero um pilar na minha
4: carreira. Cara, eu tô inteiramente arrepiado, bicho, sério mesmo, porque a gente se conhece há tanto tempo, né, James, e a gente sempre tem algo pra contar, impressionante. Pois
0: é, eu é. já tenho comentado isso no meu perfil pessoal, até tem um post lá, inclusive, na época que eu postei, foi bem foi bem curtida, porque ela autorizou, inclusive, ela autorizou a postar junto do print da mensagem que ela me mandou, né, contando isso, e aí a galera ficou, tipo, super sensibilizada, né, porque realmente, a gente, como tá na rede social ver várias fotos bonitas ao longo do dia, mas fotos que realmente contam histórias, a gente só vê realmente quando a gente conversa com alguém que presenciou um trabalho, que fez questão de ter um profissional ali acompanhando, né? Então você vê o poder da fotografia como é imenso.
4: Sim, caramba. Nossa, eu, eu não sei nem o que dizer, velho. Eu tô inteiramente arrepiado.
0: Não, você não tem que dizer nada, agora são as meninas.
3: <risos> desculpa. Ah, <risos> desculpa.
0: Valeu, gente. Okay. Boa noite. Depois
3: dessa
0: a gente, a gente se zoa, mas a gente se ama. Tem água de é, noite, é. brincadeira. Mudando de. Satisfeitas com, a resposta, com as respostas?
2: Sim.
0: Sim. Bom, então podem mandar a bala a que estamos
2: aqui. Então, eu queria perguntar se não existisse a Asus, qual
3: aparelho
2: aparelho de celular vocês
3: usariam? Olha, essa foi
0: interessante, essa foi interessante, e e é é legal esse tipo de... De pergunta, porque quem não, eu particularmente estou tendo mais oportunidade de testar aparelhos diferentes, né? Então agora eu tenho mais opções, assim, para poder considerar. Mas no caso do Thiago, além da Asus, Thiago, você teve aparelho de qual marca?
4: Eu tive Samsung, um Samsung com experiência ruim, um LG com experiência horrível. E depois disso, a ASUS com uma experiência maravilhosa.
1: Então, Durante é anos. Bom, né? menos pior
4: Então assim, com os aparelhos que eu tive, eu tive experiência apenas com duas marcas antes da ASUS, né? Eu, tive... eu comecei na ASUS bem no início mesmo, com o primeiro aparelho deles. Então, é... eu sempre fui aquela pessoa que não, não trocava de telefone a cada ano, né? Eu ficava com o telefone até ele, ele morrer. E então assim... O primeiro Samsung, ele foi ruim, mas era um telefone intermediário. Então, eu também tenho que ter essa sensibilidade de saber que não era um telefone top de linha. Então, mas os três intermediários que eu tive a princípio, que foi Samsung, LG e Asus, a LG foi uma experiência horrível. Eu não sei, talvez o Samsung hoje em dia, ou de repente eu experimentaria algum telefone da... Meu Deus, algum Xiaomi da vida, porque, sei lá, né? (risos) custo-benefício... <risos> Mais fácil <risos> de trocar se DBO, né? Exato, então assim eu hoje não perdi tanto. eu realmente foi uma pergunta que me deixou de, de mãos atadas aqui. Porque eu não cogito da menor possibilidade de trocar. Eu tô na ASUS há 5 para 6 anos e eu não tive nenhum estresse com o aparelho até hoje. Assim, os, a, as minhas trocas de aparelho foram problemas que eu causei ou que aconteceram de violência mesmo, né? Furto, assalto, esse tipo de coisa. Mas mergulho na
2: cachoeira.
4: Pois é, pelo menos que eu causei
2: <risos> É, porque
4: eu tive... O que acontece? Eu tive um Zenfone 5 durante dois anos, que ele depois disso ele caiu do meu bolso da moto e, né, durante o estar durante de moto e tal, e quebrou. E depois disso eu troquei pro o Zenfone 3.1, fiquei com ele durante um ano e meio, me assaltaram, aí eu fiquei com outro Zenfone 3.1, aí mergulhei na, na cachoeira durante um, um ensaio, fiquei com ele também um ano e meio, se não me engano, e depois disso eu tô com o Zenfone 6, então... Eu não penso em trocar. Eu tô com, dois, com o quê? Um, desde que lançou o Zenfone 6, eu, se eu tô com, com esse Zenfone, então. Eu realmente não tenho ideia. Eu acho que eu, sei lá, ficaria só no, no telefone fixo mesmo. No telefone fixo. <risos> antes
0: de responder, antes de responder na minha visão, deixa eu só mandar um salve pro Júlio, tá lá no, no YouTube, tá então, a galera do YouTube também. Muito satisfa- é muito satisfatório ver a galera assistindo a gente em, em diversas plataformas. né? Nossa. Então, Thiago, diferente de você, que teve essa experiência fidelizada, eu tive uma experiência fidelizada com a Nokia barra Microsoft e também não fazia questão de mudar, eu era satisfeitíssimo com a experiência, mas ela matou né, o, o Windows Phone. Então, mesmo que eu quisesse continuar, não tinha como eu tive que migrar de marca. Então, nesse cenário catastrófico aí que a Caína está falando, da ASUS, de, decidir não fazer mais smartphones e tal, hoje eu teria duas opções para migrar. Ou eu ia para um Samsung, porque, querendo ou não, é a marca que tem mais abrangência nacional e tem um ou outro aparelho que se destaca né, na questão de, de câmeras, na questão de custo-benefício, né, como a gente viu, com a S20 FE aí, que conquistou a galera com diversas ofertas, ou... Eu daria uma de louco e ia pegar um iPhone. Porque querendo ou não é aquela coisa. Eu sempre considero nas minhas compras a questão de câmera e a questão de criação de conteúdo. Então, diferente do Tiago, se o Thiago fosse pegar um Xiaomi, por exemplo, eu ia focar em foto só. Tá de boa. É só meter uma g e tudo certo. Mas no meu caso, eu faço vídeo também. E geralmente os telefones da Xiaomi tem um microfone sofrível na captação de áudio e isso acaba me incomodando. Né? Como eu faço vídeo, eu tenho que fazer vídeo para trabalhar. Então eu não optaria por um telefone da marca já pensando nisso. Melhoraram bastante considerando assim a evolução, mas ainda tem alguns é modelos óleo. intermediários que tem um, um áudio bem latinha. Então hoje seria ou o Samsung, pela questão de se manter no Android, ou se fosse já caminhar realmente eu ia para um iPhone, talvez o um XR.
4: Aproveitando a oportunidade para lembrar a vocês, principalmente quem for de pneu, e estiver assistindo essa live, Galvão iPhones... Dá, um, dá uma procurada lá que, cara, tem uns aparelhos bacanas nos preços, ó. Pois é.
0: Eles, nesse eles, dia dos namorados, meu amigo, vendem como doidos. Ô, a gente tá <risos> fazendo aí que é uma beleza.
4: Aí, ó. mais <risos> que máscara, olha aí. <risos> pois é. Isso se chama, James, ataque de oportunidade.
1: Pois é. Pois é. eu iria pra Samsung e o iPhone também, né, porque agora eu... O meu, meu celular é tudo que gemes que me dá. Olha aí.
0: Olha <risos> Mas é, é, ela, ela fica assim, eu fico olhando assim, algumas ofertas às vezes pra ver se dá pra trazer alguma paelha pro canal. Ela Ela, ela, ela não consegue, é, no caso, ser surpreendida por mim, porque eu sou muito besta. Eu fico olhando as coisas lá, vem por trás do eu perceber e, e, e ver, né? Então ela já fica falando assim, olha, já, já tá querendo comprar, aí ela acha, que, ela acha que eu não sei, quer dizer, eu acho que ela não sabe, eu vou comentar, ela já sabe, não, não compre, controle-se, controle-se que você não precisa. Mas ela fica de olho, no dia que eu achar uma oferta interessante, eu dizer, ó, vou comprar essa aqui, ela diz, beleza, por quê? Porque ela vai herdar, ó. legado, Zenfone, flip câmera, já vai pra ela, ela hoje tava fazendo foto no jardim do beija-flor gordinho aqui, fez fotos melhores que eu, inclusive, então é tudo certo.
4: Ó, oh, é. chegou uma pergunta do Felipe climaco aí, James.
0: Ele fez duas, na verdade. Eu vou Eu passar sozinho. primeiro primeira aqui. É porque ele fez dentro da, da, da caixa de perguntas. Então, é algo ah. que as meninas podem comentar já, aproveitando antes de fazer a próxima, né? que ele perguntou assim, como é a vida de, namorada, de namorados fotógrafos? Então, nesse caso, a gente pode né, traduzir para como é a vida de, de ser namorada de fotógrafo. Eu sei que a Karina tem histórias curiosas, né? Porque como o Tiago fotografa numa área que é bem específica, né? Uhum. A galera já fica lá. Hum, não sente ciúme não, Karina. Karina, Thiago Tiago fotografa é meninas seminuas, Você não fica insegura, Karina?
1: Eu não iria conseguir. Eu já falei pra James. James. <risos> Só fotografia. Mas não tira foto de mulher pelada.
4: <risos> Aí, cara... Acho... Aproveita já o espaço pra, pra falar, que sou sempre eu que respondo essas perguntas normalmente, né?
2: Eu, no início, quando a gente começou a namorar eu e o Thiago, eu escutava muito essa pergunta. Mas você não sente ciúme? Ele faz soja de mulher pelada e tal. Aí eu respirava fundo, né? Aí eu falava, não, não sinto ciúmes. Porque quando a gente se conheceu, eu já admirava o trabalho dele, todo tipo de trabalho que ele fazia. Então, pelo menos na minha cabeça, eu não sei, não tenho um porquê de eu mudar isso só porque a gente tá começando a namorar, entendeu? Então, Nossa, é eu continuo, continuo admirando, eu <risos> continuo admirando da mesma maneira lá no começo. Inclusive, Olha, tá. às vezes eu ajudo também.
4: Pois exato você testa, faz parte da produção exato a gente fez um trabalho recentemente que que foi um, um sensual né as fotos não serão postadas nem por conta de contrato com a própria cliente que ela quis fazer as fotos para ela e tudo mais mas a Karina fez um trabalho de maquiadora na, na cliente e ainda foi minha assistente durante o trabalho também então assim é... É até legal que a a cliente vê a naturalidade como a gente está lidando com aquilo. Pô, a namorada do cara está aqui, então, realmente, ele está realmente sendo profissional comigo, o olhar dele está sendo profissional, ela fica até mais relaxada, assim. E é bacana, porque é É aquele lance, né? A quantidade de perguntas que eu também recebia sobre isso e e eu acho, James e e Carol, que até isso aí, de certa forma, ajudou meus trabalhos de sensual a, a, a ter mais procura. Por quê? Quando você é um fotógrafo sensual e você é solteiro, na maioria das vezes as pessoas ficam meio apreensivas, porque vê muitos casos, infelizmente, de assédio ainda hoje. Mas a partir do momento que, pô, o cara é fotógrafo sensual, mas ele tem uma namorada e ela é super de boa com o trabalho dele, demonstra que ela tem confiança no fotógrafo, que é o namorado, para ele não dar em cima das meninas. Então, naturalmente, elas se sentem mais confortáveis de fazer o trabalho também, entendeu?
0: Isso é verdade.
1: Eu confio, mas prefiro as paisagens.
3: <risos> é,
0: uma, é uma preferência. Mas a gente sabe que acontece muito, né? É, principalmente quando você é comprometido e você quer ingressar numa área como essa, é, tem que ser uma coisa de comum acordo entre os parceiros, né? Não adianta você fazer e estressar a pessoa que tá ali do seu lado Porque é aquela coisa, no meu caso, o Caio já me conheceu fotografando praticamente de tudo, mas eu nunca tinha feito sensual, e como eu já mencionei em outras áreas aqui, é uma área que eu não pretendo ingressar, não por ser complicado, por conta de assédio e tal, não sei o quê, mas é porque realmente é uma área que eu particularmente considero que o estudo de direção, o estudo de luz, o estudo de composição, a questão da própria privacidade nas locações, ela deve ser levada muito mais a sério, né? É, comparado a outras. É, e, e Penedo, ele é uma, é uma cidade pequena por natureza, então já diminui a questão das locações disponíveis para fazer isso. O Teatro tem é um trabalho muito bonito porque ele consegue explorar campos como ninguém, né? Ele vai lá no, no cemitério, mas não para o sensual, mas ele vai no cemitério, vai na floresta, vai na cachoeira, vai no hotel, enfim. Ele tem uma diversidade de cenários para fazer, mas aqui, para fazer foto sensual... É, os locais disponíveis são muito restritos, então já deixaria um nicho muito é, fechado e os clientes teriam uma percepção diferente também, porque eles iam olhar e vão dizer Ixi, faz sensual, mas as fotos tudo igual, é tudo no mesmo lugar então eu prefiro usar peneiro a meu favor, né? usar as, as paisagens de uma maneira mais criativa e prefiro focar nos retratos e nas relações entre as pessoas com a cidade mas é como ela falou se ah, eu estou pensando em entrar no sensual ela dissesse, ah, não, não gosto muito da ideia não Beleza, não se fala mais porque aqui a gente faz as coisas juntos, é uma é companheirismo, né? É, é parceria e as coisas têm que ser feitas de uma maneira que os dois gostem. Tanto que quando ela decidiu largar o curso que ela estava fazendo para poder correr atrás de Odonto, eu fui o primeiro a apoiar, porque é algo que era um sonho dela. Eu disse, não, se você quer, vai, é a chance que você vai ter agora. Tanto que ela Nossa. depois ficou, ainda bem que você me incentivou aí, porque se eu estivesse esperando... Eu nem tinha me formado na outra, porque a galera passou um ano parada, né, por conta de pandemia e tudo mais, e nem tinha entrado na atual, porque a galera que ficou esperando, até hoje não entrou, né, meu bem? Eu comecei a estudar agora. Ela Nossa. foi porque ela ficou perturbando a galera que desistiu, até o ponto que alguém desistiu e sobrou a vaga dela. Ela foi lá, levada um tempo e acabou entrando.
4: Massa. <risos> Mas, cara, a gente, assim, eu e Karina, a gente é tão tranquilo com relação a isso, que, por exemplo, uma coisa que eu me atentei, eu me lembrei, me liguei nisso agora. É, esses tempos atrás eu postei uns stories de uma menina que ela meio que se insinuou no, no, no direct pra mim né? Tipo assim de ah mandou até uma foto dela em frente ao espelho assim meio que mostrando short curto e tal Ah, mas tem certeza que não vai querer me fotografar Ela queria Tipo que eu fotografasse ela é, em troca de divulgação né? E eu, eu falei que Fotografar
0: eles... na parceria
4: É, na parceria né? Você me fotografa e eu te divulgo Mas assim eu falei que aquilo não servia para mim no momento, né? que poderia ser útil para algum fotógrafo que ainda estivesse começando, mas que no momento eu estava só precisando de trabalhos mesmo, remunerados. E aí ela começou a ensinar a se insinuar, e a partir do momento que eu neguei cortei rápido, ela, ela começou a tentar inverter o jogo, foi grossa, enfim. Esse não é o foco do, do que eu vou falar agora. O que eu me atentei agora é que a gente é tão tranquilo, tem tanta confiança no outro, que agora que eu me liguei, que eu não, nem, nem mostrei pra Karina quem era a pessoa e ela nem me perguntou quem era. Nem pra ver, por curiosidade. A gente só ficou numa, tipo, nisso. Ela só respondeu, é, tem gente que é muito sem noção mesmo e tudo mais. E, e tipo, porque a gente tem essa confiança nesse nível, sabe? Tipo, mas quem é essa pessoa que me perguntou isso pra você? Não, não teve isso, sabe? Agora que eu me liguei disso. Que eu nem cheguei a mostrar a ela quem foi. Pois é, <risos>
0: relacionamentos construídos na base da confiança são os melhores, né? sem dúvida. What is it? <laughs> É. 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 mozão Bozão gosta
1: de não foi? Bozão é do time
0: é fofoca edificante, então se tem babado, a gente comenta.
1: Pergunta lá isso pra ela, você nunca foi traída, né? Porque, meu filho, eu levei tanta gata que eu fiquei paranoica. <risos> eu, assim, sou menos tóxica, sabe? Mas eu ainda sou um pouquinho assim. <risos> depois eu paro, mas eu ainda sou assim.
4: É que a gente é muito, a gente conversa muito sobre tudo, né, cara? Então Hum, acho não, é, eu Acho que isso aí é, é um estressezinho que, que a gente não, acho que não vale a pena trazer. A gente passou aquilo ali nos stories, quando a gente estava pessoalmente, a gente já conversou sobre outras coisas, aquilo lá passou batido e foi.
0: Ah, pois é. é. E querendo ou não, diferente do, das outras experiências né, que você já teve, hoje a gente tem um, uma abertura para conversar muito maior. Então, ela às vezes até fica assim: ela acorda, olha para um lado, olha para o outro, Digo, oi, tudo bem? lá ela... ai, beleza, oi. Ela lembra que na maior comigo está tudo certo. <risos>
1: Ai, Deus. Maravilhoso Ah, eu tenho uma pergunta pois e Pode morar Se o Thiago já contou e tudo mais De, tipo, vocês começaram a namorar Vocês se conheceram a partir da fotografia também Assim como eu, James?
4: Cara pode... Foi uma experiência muito doida o nosso início de namoro, né? (risos) Foi uma uma parada que não faz o menor sentido, lógico, o que aconteceu.
2: Até hoje eu me pergunto como. O que que acontece?
4: A Karina e eu, a gente tem uma amiga em comum, né? E... Assim, na verdade, ela era a amiga da Karina e eu conhecia por conta da, da própria faculdade e tudo mais. A gente se trombava nos corredores, começou a conversar e a gente criou esse vínculo, assim mas não era aquela amizade muito próximo Só que o que acontece? Ela, essa, essa, essa amiga da Karina estava desenvolvendo algum trabalho, se eu não me engano, com, com bolo de pote né, Karina? na época e ela queria tipo, fazer algum trabalho de parceria para divulgar aquela coisa toda. E aí ela lembrou dos, dos dois fotógrafos que são um amigos dela, e ela queria fazer, tipo, sorteios pra quem comprasse, né? É, concorrer a uma, um ensaio fotográfico e tudo mais, e ela colocou eu e Karina no grupo. Só que ela estava num ritmo nesse período muito acelerado, tentando fazer várias coisas, várias coisas, várias coisas. De repente ela deu uma, meio que uma surtada e parou com tudo e sumiu. Saiu do grupo. Só que era um grupo de três pessoas. E ela saiu do grupo. Ficou eu e Karina. <risos> aí, tipo... Eu não
2: entendi nada do que. Oi, tudo bem? <risos>
4: Oi, e aí, tudo bem? Tudo bem. Então, o que aconteceu? Não sei. E ali a gente começou a conversar e tal. Só que, tipo, isso não foi início de namoro. Isso a gente foi a gente se conhecendo. Aí depois disso, só que tipo assim eu tava num momento da minha vida que tava tudo meio conturbado. Então eu falei, ah, eu fui conversando com ela e a gente meio que só... A gente marcou pra pra, pra trocar uma ideia que virou o meu primeiro ensaio como, como modelo, né? ela que, foi, que fez as minhas primeiras fotos, a gente foi pra conversar, ela levou a câmera dela, eu tava com meu celular, a gente, eu fiz acho que duas fotos só, se não me engano, dela com o meu celular, e uma foto ah. que eu tô com... e tem uma foto muito massa, que é, acho que é a primeira foto nossa que aparece nós dois, que é ela me fotografando e eu com o meu celular na, na câmera frontal, virando assim pra, pra ela, aí aparece eu no fundo e aparece ela na tela do meu telefone né, fotografando. A gente tem essa foto Legal. que foi é muito bacana do nosso primeiro encontro realmente, pessoalmente. Só que ali a gente começou a trocar várias ideias né, várias e tal, mas nunca, olha que louco, nunca, com aquela coisa de tipo, vou mandar uma cantada, vou flertar. Era um papo, tipo, muito aleatório, dando risada, brincando, Deixa... rindo.
2: Deixa eu fazer um parênteses. Sim. Enfim, essa foto em específico, quando eu cheguei na minha casa, <risos> eu tenho mania de mostrar pra minha mãe o trabalho, né? Eu tava mostrando pra minha mãe, na hora que ela viu essa foto, ela virou pra mim e falou, ele vai ser meu gerro. <risos> aí eu olhei pra ela, tá doido, mulher? Não quero, não não quero saber de namoro agora, não.
4: Foi, cara. Ela mandou essa e, tipo assim, e a gente não conversava nada de interesse um no outro e tal. Só que aí eu brinco com carinho o seguinte, talvez se eu tivesse o interesse em flertar com ela no dia que a gente se conheceu, aconteceu tanta coisa que eu, tipo assim, pra eu tentar causar uma boa impressão, só que foi muito espontâneo, porque, tipo assim, é, a gente terminou o ensaio que ela fez de mim lá, né? e eu até ofereci carona pra ela de moto e tal, só que ela morria de medo de moto, né? então ela preferiu pegar o ônibus pra voltar. Aí eu fui acompanhando, pelo menos ela, né, no caminho até o ponto de ônibus. Rapaz, no caminho, nesse caminho da praça onde a gente estava até o ponto de ônibus, Teve eu ajudando cego a atravessar a rua e voltar pra, pra, pra direção da praça. Teve duas meninas quase sendo assaltadas e eu correndo igual um doido para cima do, do bandido que ia assaltar elas, o cara se assustou e desistiu do assalto. Então, tipo assim, se eu quisesse causar uma boa impressão, não acontecia tanta coisa. Só que aí, um <risos> ano conversando, um ano conversando, de boa. Aí, na inauguração do Varanda Amarela, que foi até um espaço que eu comentei muito com os James aqui na cidade... Que foi um espaço artístico e tudo mais A gente foi, eu convidei ela pra ir comigo Como amigo mesmo, até então a gente não tinha conversado Nada a respeito de, de ficar Ou qualquer coisa do tipo Como nós somos dois preguiçosos A gente achou uma redezinha que tava lá Disponível, e sentou nessa mesma rede Começamos a conversar, encostamos Começou a tocar uma música lá Que... Que, que, <risos> né? que eu não sei o que aconteceu Com aquela música, que eu olhei pra, pra ela Ela tava bem perto de mim, a gente se beijou E desde então estamos aí <risos> Não teve nenhum <risos> flerte antes do beijo. Foi só uma coisa surreal e que não faz o menor sentido, lógico. Mas que bom que não faz sentido nenhum, porque nem tudo precisa foi fazer uma... sentido né?
0: Foi uma construção de clima. E ouso dizer o seguinte, Tiago. Karina fez morada na sua cabeça e no seu coração desde o dia das fotos porque ela foi uma das poucas pessoas que te olhou com outros olhos, literalmente.
4: Aí, eis que eu chego, né, meses depois, quase um ano depois, na casa dela, a mãe dela olha pra mim e fala:
0: Eu falei! Eu
2: falei! Pois é.
0: Inclusive o Felipe tá dizendo aqui que te ameaçou com a espingarda e o cão de caça dele.
4: <risos> Ai, meu Deus do céu. Era um cachorrinho muito fofo. Oh, meu Deus. Eita!
0: É meu bem, você quer contar a, 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 a nossa jornada não é Porque, assim, se for, se for da minha ótica, vai ser um negócio muito romântico, muito fofinho. Mas da ótica de Mozã é mais engraçado porque ela é prática. Então, você quer contar a história? <risos>
1: Vamos, eu conto. É, foi assim, é, eu conhecia James como o Penedo inteiro conhecia, né? Inteiro. Olha! Eu
4: conheci Calma ó. aí, desculpa aí, mas... <risos>
1: era um menino que fazia foto que postava muita coisa de comida para fazer inveja do povo. Aí um certo dia eu tinha que ir para uma para fazer coleta de, de folhas para um trabalho de pesquisa da faculdade eu fui de madrugada. Um dia antes esse moço postou uma foto de um flamboyá, que é aquela árvore de praça que tem aquelas flores laranjinhas. Sim. E eu vi essa árvore no <coughs> caminho que eu fazia da minha casa até a faculdade. E eu disse, nossa, aquela árvore do caminho da minha faculdade. Beleza, vi a foto, associei a ele. Fui fazer minha coleta de manhãzinha, acordei muito cedo, 5 horas da manhã, já estava na faculdade. Peguei a van da faculdade, quando eu ia subindo para ir para a APA, eu vi a árvore e depois disso esse moço estava caminhando. Na época, Não, qual fitness? Eu vi ele de relance e eu estava meio com sono. Fui para a APA, fiz minha coleta me queimei todinha nas urtigas voltei para casa voltei para casa era meio dia nem comi tava tão morta tomei um banho e dormi quando eu dormi eu sonhei eu sonhei que estava tendo uma corrida que eu estava correndo nessa corrida e James também estava quando eu tava indo, o caminho, que era a corrida, é o caminho lá do sítio que eu morava. Era uma estradinha que tinha, que também era estrada de barro com cana de um <coughs> do outro. Uhum. E eu sonhei que ele tava correndo e que eu encontrava ele no meio do caminho e ele tava querendo desistir. Tipo, totalmente parava, eu conversava com ele, <risos> e a gente caminhava junto, corria junto, e a gente chegava em primeiros, empatados, porém, por alguns milésimos de segundo, eu ganhava. Na eu falo isso agora. Até no sonho. Aí, depois disso, eu, no sonho ainda, a gente ia comemorar tomando sorvete na orla. Que todo mundo toma sorvete aqui na Orla do Penedo. Tem uns e foi tomar sorvete na orla nesse sonho. E nesse sonho, a gente se beijava. Eu não contei na época pra ele, só contei depois, né? Porque com vergonha isso era 2h47 e e Por aí da tarde E eu acordei E eu acordei namorando com o James Ele não sabia, mas ele já tava <risos> Um pequeno detalhe <risos> Do nada Eu peguei meu celular e mandei uma mensagem pra ele Eu falei Oi, Bom
4: dia, amor <risos>
1: e eu sonhei com você, acredita? Aí ele pegou e falou bem assim. Eita, bichinha, me conta como foi o pesadelo. Aí eu não fui pesadelo, eu contei como foi.
4: Total resposta que eu me daria.
1: <risos> expliquei, expliquei, expliquei como foi. E no final eu joguei assim, eu falei assim. Olha, corrida aqui em Penedo, eu não sei quando tem. Mas o seu se você quiser, a gente sai pra tomar.
4: Caraca Cá, véio, calma aí, calma aí, rapidinho. Desculpa
1: a pausa.
4: Karina, anota essa.
1: Aí ele falou, bora. Aí eu falei, que horas? Ele falou, agora, 17 horas. Pode ser? Aí eu, que ele ia fazer um. e ajudar o Bruno, que é o um, nosso amigo no trabalho. E lá a gente ia pra frutíssima tomar açaí. Eu falei, bora. E Caraca. Todinha. Uma saia floral linda. <risos> Passei um reboco na cara, uns brincão. Bem bonita. Já ia para conquistar mesmo, né? Outro não.
4: Caraca, ela foi atacar o famosinho da cidade,
1: velho. <risos> <risos> Leonina. Quando eu cheguei lá, eu falei, peraí, não, não nem venha, não quero aparecer em Store, não gosto dessas coisas. Eu não gosto dessas coisas. <risos> Chega a James gravando, falando que ia fazer um pit shop na frutíssimo. Virou a câmera para mim, eu estava no Coreto e ele me mostrou. Beleza, chegou lá, estava super voando ainda, né? nem sabia destino. bichinho. Aí foi, entrou. Aí, antes disso, eu tinha sacado dinheiro, porque como eu chamei, na minha cabeça eu ia pagar, né? Fui lá, saquei dinheiro, quando tinha dinheiro, passei no banco, peguei, aí a gente foi tomar o sorvete. Quando chegou no lugar, uma taça de sorvete deu 12 contas. Eu disse: puta que pariu!
3: <risos>
4: <risos> Ai que homem caro, gente!
1: <risos> beleza, a gente foi. Cada um pegou essas coisinhas, foi pra mesa. começou a comer e tudo mais. E eu conversando sobre a vida, sobre o mundo, tudo mais. E beleza. E ele nada, tipo, voando, como sempre, né? Porque ele é bem desligado pra essas coisas. Se a é pessoa não chegar pra ele e falar, ei, eu quero, você quer? Ele não nem fala. Aí nisso, quando tava começando a escurecer, tava começando a rolar um clima, entre aspas, o Bruno chega. Ô, Bruno! É mal de Bruno mesmo, aí, nisso,
4: mal de Bruno. Aí nisso...
1: Aí nisso eu fui pra faculdade, só que Assim que eu saí, eu já combinei com ele para no dia seguinte, né? Para não esfriar. Vamos, vamos pra prainha. Vamos... A prainha é a praia de água doce. Bora ver o pôr do sol e tudo mais. Vamos sair. Já passei no mercado. Já comprei comida. Porque a gente pega assim, né? Já comprei comida. Mandei a foto da comida. Se vamos amanhã.
4: Ah, Caraca, aí ele... ela tava com o pé no acelerador no fundo, velho. É,
1: é. Ele pagou as coisas da frutíssima. Mas já me conquistou um pouquinho mais, né? Porque eu também
4: sou chameada.
1: É ele é legal do sonho. No outro dia a gente foi para o Rio, ficamos lá nós dois de boas, conversando sobre a vida, comendo biscoitinho delícia, e beleza, tomando banho de Rio, aí ele ficou falando, ai que iluminação linda, Eu ia ficar uma foto tão perfeita de você nessa água, Eu, hum, hum. aí não rolou nada, porque ele estava aí, né? Aí, ah, quando a gente finalmente saiu de lá da prainha, que já tava escurecendo, que eu chamei ele pra andar de roda gigante, né? Porque você sabe, pedir pra alguém pra chamar de roda gigante é porque você quer dar uns beijos.
3: Eu não sabia <risos> dessa regra. <risos> eu também não sabia, não. Eu não sabia <risos> dessa regra.
1: Aí que pede pra parar a roda gigante lá em cima pra dar uns beijinhos. Quando a gente subiu, ele só sabia fazer, pegou o celular e começou a tirar foto da... <risos>
4: Quase que você perde o James. Quase. Ela ia Quase. arremessar.
1: Rodou dois minutos, né? Porque roda de, de parque é isso. Rodou dois minutos e sai. Já ganhou cinco reais. Vamos tomar sorvete. Sentamos no quioszinho. Digo, hum, será que é a cena do sonho? daqui a pouco, quando esse menino tava perto de ir embora, que eu achei que ele ia me levar em casa, assim, no meio do caminho eu ataco. <risos> <risos> O Bruno chega de novo Caraca, eu falei que é mal de Bruno (risos) Meu Deus O que que já me faz? Chama o Bruno pra acompanhar ele Pra me levar pra casa Aí eu, "Hum, bora né Os dois sorrindo
4: Os dois sorrindo é Carol assim Basicamente isso isso mesmo
1: (risos) Aí a gente foi No meio do caminho pra minha casa Tem uma ladeira enorme Horrível. E a gente inventou da puxar corrida. Eu e James. Ele ganhou. Não sei como, mas ele ganhou. <risos> Não eu foi igual falando. no sonho. É, aí no meio do caminho, da ladeira, eu comecei a ficar cansada, eu parei. Aí, como foi que eu falei, meu amor? Eu esqueci agora.
0: Ela disse, eita, eu tô aqui ofegante. veja como tá meu coração. Ela pegou minha mãe e botou assim. eu é,
1: é. Aí ele levou, me levou em casa, foi embora. Aí a gente já marcou de sair no dia seguinte de novo. Foi uma sexta, foi um sábado, agora vamos pro domingo. No domingo, tinha uma festa lá de bairro, minha mãe e minha avó foram, eu também fui. E eu avisei pra minha mãe que eu ia sair com james, e ela já sabia que eu tinha saído do domingo. <risos> minha mãe sabe como eu sou, minha mãe, hum, tá pegando, né? Eu digo, não, eu não consigo, não. <risos> porque ele não quis. Aí ela, vá, vá. eu fui. Aí a gente foi pra lá. Aí teve. Ele pediu uma sobremesa é linda e tudo mais. Eu fiquei tirando onda, gravando e tudo mais. E nada desse menino, nada. Nada, 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 nada. <risos> aí foi a cor Até 9 horas esse menino tava tipo assim. Nem aí.
4: Ele tava na aí, Disney. Foi.
1: Deu a hora de ir embora, porque eu vi que o som. Sonho... Da festa do lado do bairro que eu, tá, que eu moro, tá, tinha parado. Ele falou, não, acabou a vou casa, senão mesmo vai ficar é preocupada. Já era domingo à noite. Cidade do interior é difícil con- conseguir trans- Beleza? Aí, ah, né? quando a gente tava saindo, assim, não é possível que esse menino não vai tomar tudo? Aí ele, vamos, vamos, você quer ir embora, vou chamar alguém pra levar você, mototáxi. Eu disse, não, vamos sentar um pouquinho aqui na praça, vamos conversar um pouquinho. Não tinha ninguém. Na praça, ninguém, ninguém. Um breu, ninguém passava. Sentamos lá.
4: Pensou, agora eu vou conversar,
2: brilhar.
1: Conversar, 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 E nada sem me de tudo. Eu cheguei e falei pra ele, eu disse, quando eu chegar em casa, a minha amiga vai ficar tirando na minha cara. Ele, ah, é porque Eu não é porque ela acha que eu tô ficando com você, mas eu não tô. Nem um beijo a gente deu ainda. Ah, ele não seja, por isso finalmente ele me beijou. Caraca!
4: Calma aí, eu, desculpa, eu desculpa eu aí. Karina, nota essa também. <risos>
1: Pronto, aí depois disso, foi no domingo, aí a gente saiu pra caminhar na segunda, a gente saiu pra caminhar na terça, a gente saiu pra,
0: pra almoçar na quarta, na quinta, na aí sexta. Almoçar
1: na quarta a gente começou a sair junto, andar junto e tudo, e ele já tava sabendo que eu queria, foi assim melhor depois, e quando foi na sexta, na outra sexta, oito dias depois do primeiro encontro, ele me pediu em namoro, e eu aceitei. Aí eu falo sempre pro, pro, pra ele, né? Tipo, eu, eu comecei a namorar com ele a partir de um sonho. Por conta das fotografias dele. Então, não tem problema. Caraca. Errado, né?
4: Que rolê, é que história. Muito,
1: porque se eu não tivesse assistido muito, ele não tava nem aí, porque. Misericórdia.
4: Olha, é eu, é, eu costumo dizer que o James, ele tem 30 pessoas trabalhando ali no, nele. Só que provavelmente nessa semana aí tinha 10 com o Paulo Del Valle, 10 no perfil pessoal e 10 no Bob Grafando. Então não tinha ninguém naquele momento ali trabalhando. <risos> estava todo mundo em horário, em horário ocupado.
1: Eu não estava
0: com o Paulo. Ele começou a trabalhar com o com... Paulo bem foi trabalhar
1: depois. Comigo foi que as coisas deram mais certo.
0: Olha tá aí, cara. E, e eu não eu não deixar dessa não. não. É é Godileu, não, ah, né? a gente se apoia muito, né, na vida. Então é. muita coisa que aconteceu com ela, eu apoiei, ela para ela alcançar hum. e muitas das coisas que vieram o caminho de proposta ela acabou me, me apoiando também. Então, tanto que a, a a própria aquisição dos aparelhos para teste, tá, então, ela diz, oh, você quer fazer, passa. Agora você faça consciente, não faça por impulso não, porque apareceu a oferta, não sei o quê. Então, ela é ao mesmo tempo um anjinho diabinho. Tem hora que ela quer te ela vai de vaso em boia, vai de cabeça mergulhe então é Carol, meu querido, vá então, não que senão a coisa vai ficar complicada e a gente vai nisso, a gente vai se apoiando e vai construindo essa relação maravilhosa tanto que hoje é o segundo dia dos namorados que a gente passa, né, juntos é o meu segundo dia dos namorados que eu namorando na vida, porque antes dela não tinha essas coisas
1: ele namorou outra Carol e... e ele não me contou de cara imagina e... ela
2: falou. <risos>
1: depois de meses ah, ela ainda falou ah, Jami, gosta de namorar a Carol, né? Aí eu... Carol. Oi? Fiquei <risos> com raiva assim um o dia todo. Mundo. Gente,
4: pra quem, <risos> pra quem tá ouvindo no podcast, eu tenho que te pedir desculpas a todos vocês, porque eu tô dando várias crises de tosse aqui, de tanto que eu, eu ri dessa última história que, que a Carol <risos> contou, eu engasguei aqui, eu tô engasgado até agora. Então, assim, desculpe pelas tosses. mas foi esse rolê, assim. Esse... <risos> Olha, Não, mas... mas... Só para complementar, é, você falou disso aí, Carol, mas é, verdade foi o James que falou, né? E Karina e eu somos muito assim também, né? Por exemplo, Karina, ela, de vez em, quando eu estou, às vezes, querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo, ela vem e diz, ah, olha só, eu sei que você está empolgado, eu sei que você está no gás, não quero cortar sua onda, mas você vai conseguir dar conta disso? Porque você já faz muita coisa, não é melhor você parar, focar nisso primeiro, depois sentir o que vai conseguir isso, entra nesse outro, nesse outro negócio... Então assim, ela, ela é meio que minha, meu freio né? Um carro não funciona se ele só tiver acelerador Ele precisa frear às vezes E eu acho que na mesma contrapartida Do jeito que eu sou essa pessoa Que estou sempre fazendo 300 coisas ao mesmo tempo Mesmo quando estou desanimado No meu desânimo Eu arranjo mais alguma coisa para fazer Para poder voltar a ter ânimo de fazer as coisas Que eu deixei pendente Por conta, por conta mesmo de estresse, cansaço, alguma coisa Eu acho que isso é, como ela falou né? É, foi semana passada Ela falou que eu acabo motivando ela então eu acho que a gente funciona muito nessa vibe também, né, cara Eu acabo sendo aquele acelerador quando precisa, e você acaba sendo aquele freio também quando precisa. Então eu acho que a gente tem muito essa, essa energia junto, assim, a gente combina muito por conta disso. E eu Boa queria ideia. só complementar um detalhe do você falou do pedido de namoro e tal. Deixa eu ver se ele ainda está online aqui. Ah, o Felipe saiu agora, o, o irmão da Karina. é Porque quando a gente já estava namorando e tal, eu estava lá na casa da, da K. Na outra casa que ela morou, né? E a mãe dela estava lá e tal, ela sempre gostou de mim desde o primeiro dia, né? aliás, desde antes de me conhecer pessoalmente, como a, como a Karina falou. E eu, pô, por consideração, né? eu fui lá pra falar com a mãe dela que a gente estava namorando, eu falar oficialmente. Eu estava ali algumas vezes ali e tal. E aí quando eu fui chamar a, a mãe dela, eu, Eliana, aí a Karina falou, mãe, o Thiago quer falar com você aqui rapidinho. Aí a Eliana veio. Só que Felipe veio junto e eu eu fiquei totalmente bebido que Felipe veio e parou do lado da da Ariana, assim, do ladinho mesmo, assim, e parou. (risos) Aí eu cheguei, então, eu só queria falar, ela, fala, meu filho, o que você queria falar comigo? Eu, só queria desejar uma boa noite, dar um abraço na senhora, dizer que a senhora... (risos) A senhora é muito... Eu travei, eu travei. A Karina começou a rir, a ele começou a rir também, o Felipe começou a rir e eu rindo junto. Eu disse, Boa noite! <risos> eu não tive o que fazer, eu lembrei dessa, dessa história aí. Tiago, Mas... cheio
2: de convicção, que chegar lá.
4: Bati no peito, pra não, conversar. coloca sua mão, pá. Aí, eu, eu cheguei eu
2: lá. Direi. Metiu o
4: William né? Boa noite Boa noite
1: <risos> Já me até queria ir lá Falar com a minha mãe você não, não precisa não Eu quero Tá bom Não precisa falar pra ela não Eu sou um cara Amado
4: <risos> antiga é, é, e, e esse lance da, De eu estar falando assim a nota e a anota é que, é que Toda vez É uma piada interna Que eu e Karina A gente tem né Que toda vez Que alguém lança Uma, uma cantada sinistra Assim A gente fala Caraca Essa aí é Vou anotar Essa é eu vou anotar então, só para contextualizar essa nota aí que a gente está mandando.
0: Pois é. Aí a gente tá até brincando, né, com relação à evolução do Dia dos Namorados em contexto pandêmico, né? Porque ano passado, 2020 e tal, ainda tava um pouco de boa, né? É, e a gente, a Caio, ela sempre foi uma foi pessoa que é, vai mais pelo lado manual da coisa. gosta de fazer as coisas com as próprias mãos, ela gosta de criar brindes, assim, coisas bem significativas. Ela me encheu do presente, né? Ao longo aí desse tempo que a gente tá junto E no ano passado ela fez uma baita de uma ceia sabe? Ela fez uns brigadeiros Comprou umas coisinhas e tal E foi um, um, um dia dos namorados bem especial Porque a gente passou bem junto A gente colocou a, a mesa no quintal Jantou sobre alguns dois Aquela coisa bem bacana E esse ano ela pegou, chegou assim pra mim ah, Não compro nada não porque 2021 tá tudo caio mesmo Não tô precisando de nada Se não tá precisando de nada não deixar o dinheiro pra outra coisa ah, Tá, beleza. Só que isso eu já tinha comprado, porque esse <risos> povo que ela tá mostrando, né? Ela foi numa lojinha, perguntou do povo, né? Porque esse povo do humor tá bem na moda, né? Galera tá, tá gostando bastante. E aí ela perguntou lá pra loja, tal, beleza. E aí a menina que toma conta das redes sociais da loja é minha amiga. Ela, obviamente, não é uma vendedora é besta. Chegou pra mim e disse: ah, oh, eu não sei o que essa namada é veio consultar desse produto aqui. Eu mandei o print. Aí eu vi, né, e eu já sabia que ela tava querendo povo há muito tempo, porque ela dizia, ah, eu queria um polvinho desse. Aí eu digo, minha amiga, contra este povo, tem na cor azul, me mande que eu já quero. Aí ela diz, ah, você quer que eu entregue quando? Eu digo, entregue na sexta-feira à tarde, porque eu não vou conseguir surpreender lá no sábado, porque ela sempre descobre as coisas, mas eu já entrego logo. <risos> e ontem ela tava muito cansada, porque ela tem ido trabalhar e tudo mais, e tipo, ela passou a tarde praticamente no quarto. Então a menina trouxe o negócio, eu cheguei, oh, peguei, anda. ela não ouviu. Ah, eu digo, beleza. Aí tirei da, da, da embalagem, né? Cheguei assim na cama que ela tava. Ela disse, olha, meu bem, você disse pra para não comprar nada, mas quando você disse, eu já tinha comprado. Então foi o dia dos namorados. Ela olhou porque o povo se derreteu. Como eu nunca vi <risos> na vida. Eu digo, caramba, eu surpreendi ela uma vez.
3: <risos> então,
0: <risos> <risos> então eu entreguei ela, já ficou assim toda felizona, mudando o humor do povo tá tal, não sei o que. ela, tá bom, agora fecha o olho. Aí eu digo, ai ah, meu Deus, ela comprou coisa também. Quando eu abri o olho, ó presente. Que isso? Compromissado, meu amigo. Olha aí que beleza, então
3: assim.
4: Cara, não
0: faça as coisas, mas quando vai, mas quando olhar já fez.
4: Cara, é, no, no dia dos namorados da, do ano passado, a gente eu e Karina a gente passou por vídeo chamada, né, real, porque sim, ela sim. ela agora tá namorando, namorando. Agora ela tá morando, né, numa casa que é como é que eu posso dizer? O centro da cidade de Campos é onde está mais ou menos a minha cabeça aqui. Ela está morando aqui e eu moro aqui.
0: Vocês moram em extremos.
4: Exato. Ela mora no extremo noroeste da cidade eu moro no extremo é, sudeste da cidade, digamos assim. Então é, é, é isso, entendeu? Aí, cara, então assim, eu, e foi dia de semana, se eu não me engano, na, no, no ano passado e aí eu Trabalhei Foi. nesse dia, então não tive a menor condição de ir até a casa dela e ela também não teve condição de ir na minha. Mas, nesse ano, graças a Deus, caiu num sábado e aí eu pude fazer esse almoço maravilhoso que a gente teve hoje. Que quase <risos> comprometeu a live. <risos> mas... Foi tão
0: bom que nocauteou.
4: <risos> Pô, velho. Assim, só pra fazer inveja. Não tem a foto aqui agora não, mas só pra fazer inveja. A gente fez um macarrãozinho, né, cara? A gente fez um macarrãozinho com franguinho, calabresas e bacons, ao molho de ervas finas. Ficou um negócio, hum. ó, caprichado. E para acompanhar, umas, umas batatinhas recheadas com queijo, fritinha, aqui, ó. Perfeito. Bem
1: feita. Oh. Comendo quatro, quatro colheres de
4: arroz. Não, mas então, eu, eu também tava em dieta até uns me, um mês atrás. Eu, tava, eu, eu emagreci 10 quilos em, em três meses. Aí, agora eu tô voltando a desandar de novo.
0: Só não recupera os descidos, meu amigo, senão fica num ciclo vicioso.
4: É, não, não, não. Vou, vou segurar agora. Mas hoje era um dia especial, né? Merecia.
0: Ah, com certeza. Tanto que a, a Nutri liberou a gente também. Disse, ó, sem exagero, mas com a memória, porque ainda não é aquela coisa. A educação alimentar, ela não pode ser um tormento, né? Ela, sim, você sim. tem que comer com com prazer, e tem as receitinhas que a gente segue e tal, é um pouco repetitivo, é, mas a gente vai se acostumando, né, depois quando tiver lá a evolução a gente consegue dar uma flexibilizada aí fica melhor.
4: Olha, deixa eu só fazer uma observação aqui, eu sei que a live é É das namoradas e tal, entrevistando a gente, mas eu tenho que fazer uma pergunta, Carol, você com esse contato com com a fotografia mais próxima agora, principalmente com o James por, por perto e tudo mais, né, incentivando você ainda pensa em manter é, sua fotografia como um hobby Apenas nas plantas que eu vejo você fotografando e tudo mais ou você pensa em experimentar retratos também ou algo do tipo?
1: Assim, retrato em si Ou outro tipo de fotografia assim, mais profissional Eu não penso muito Eu levo muito como hobby mesmo Mas na odontologia eu tenho a possibilidade de fazer fotos profissionais, mas voltadas mais pra odontologia, tanto para divulgar meu trabalho, quanto uhum. para mostrar pro cliente, né, como é que ficou, porque muitas vezes a pessoa não enxerga o processo, né? da forma que tá o resultado não. assim, eu não descarto nada eu gosto muito de fotografia mas assim, eu nunca tive uma câmera minha pra ficar testando e tudo mais eu acho que quase todo mundo, né que é da nossa idade, passou pela fase de querer ser fotógrafa. Acho que lá 2012, por aí. <risos> uma vontadezinha, né? Que aquelas câmeras pequenininhas e tudo. Mas atualmente, em si, não. Eu não, não penso muito, não. E ainda mais na questão de retrato. Acho que você conseguir tirar um retrato de outra pessoa é uma coisa muito. Bom. Tem que ter um olhar muito bom. E eu acho que eu não tenho tanto esse olhar.
0: Não, mas agora, temos que fazer um parêntese aqui. Ela não tem pretensão de fazer é, fotografia profissional, mas ela está aprendendo muitas das coisas que a gente faz demografando para o trabalho atual dela, porque ela pegou alguns jobs de social media e ela está usando muito do que a gente ensina no mobile para poder fazer vídeos dos clientes. Então, já tem por aí. né? Não é profissional Sim. como fotógrafa, mas aplica em alguma área da vida. né? Então, dá para fazer... É, dinheiro, dá para viver disso de certa forma enquanto trabalha né, para alcançar os outros objetivos. Porque para ela é um negócio. O, o, o trabalho para ela não é tipo, ah, eu vou trabalhar para ter dinheiro para comprar minhas coisas. De certa <risos> forma é, mas o, o, o foco dela é guardar dinheiro para comprar os materiais de odonto. Porque aqui que a quem estuda caros. odonto, a parte mais uhum. pesada são os materiais que são caros. Sim, então, é qualquer dinheirinho que ela pega, ela tá lá é, juntando para poder ter uma, uma reserva e poder comprar o o material que é necessário para o procedimento da graduação.
4: É, antes das meninas prosseguirem...
1: ...fotografia, né? Porque você pensa, um kit acadêmico tá mais ou menos 3 mil reais. Uma câmera, mais ou menos, também tá mais ou menos esse preço. Então é quase botar o investimento de um fotógrafo com equipamentos que vão ser duráveis e bons para o trabalho dele. É quase o mesmo de odontologia, a gente gasta muito...
4: Exato. E ainda tem gente que pergunta por que o que um ensaio é esse valor se é só apertar um botão, né, James? E <risos> né? E oh, gente, com certeza.
1: Tem gente pergunta, né, por que uma obturação, um canal, uma limpeza é tão cara.
4: É o mesmo é, motivo. É. <risos> é, gente, só antes das meninas prosseguirem para saber se elas ainda têm mais perguntas, eu gostaria só de fazer uma observação, né, que não são elas que têm... Né, a oportunidade de conviver com fotógrafos A Karina também já é fotógrafa profissional Então já está mais por dentro Inclusive há mais tempo do que eu Mas, por exemplo, não é só a Carol Que por conviver com fotógrafo Tem a oportunidade de aprender mais coisas Para lidar com outras áreas Todos vocês que estão acompanhando o Em todas as lives que a gente faz aqui Seja live da casa, com convidados vocês podem extrair coisas que podem se aplicar a outras áreas da sua vida sem ser fotografia. Como, por exemplo, Olha. a gente fez uma live com, com o Vitor Paiva que ele deu uma, um baita exemplo de controle de atendimento a cliente. Ele ensinou sobre... pô Ele faz uma lista com todos os clientes que ele atende ou que já atendeu, ou possíveis clientes que já demonstraram interesse. E aí ele anota informações básicas de telefone, de, de é, qual foi o interesse do cliente e tudo mais... E aí ele aplica isso na fotografia dele para sempre estar tá mostrando o orçamento, sempre estar tá perguntando o cliente como é que ele está, anota alguma data especial né, para ele poder, perto dessa data, já começar uma, um contato, uma conversa, ver se ele consegue fisgar o cliente. Cara, isso aí, por exemplo, é uma técnica, uma, é uma estratégia que se aplica a qualquer área de, de atendimento a público, por exemplo. Qualquer pessoa que tem um trabalho, é, seja, é, sei lá, ele faz bijuterias, ele pode ter o mesmo modo de você atender cliente e tudo mais. Então, assim, a live, você pode, mesmo que você não seja do nicho da fotografia, seja só apenas um apreciador da arte, você pode colocar isso para sua vida, entendeu? Então, as lives mobgrafando são um presente semanal e gratuito para vocês. Pois é. Aproveitem. Aproveitem. E eu
2: queria aproveitar aí do seu negocinho. Ih, <risos> <E> vamos lá. <risos> que por mais que eu esteja envolvido com a fotografia há muitos anos, eu nunca tinha parado para olhar o meu celular com outros olhos. A gente está acostumada a só abrir a câmera e já sair fotografando, né? Aí depois que eu conheci o Thiago, tive o conhecimento aqui do mapa que eu parei para me atentar e olhar mais a fundo as configurações da minha câmera, do, do celular, fui testar, ver que dava para sair coisas dali melhores do que só sair apertando o um botão, digamos assim. E eu não tinha parado também me atentar nisso. Então, eu acho que até mesmo eu, que estou aí muitos anos, aprendi muito aqui também.
3: Mas ah, eu queria fazer, fazer
2: esse parênteses.
4: É, a ela, legal. Pessoa, já, que ela começou a explorar o modo manual do aparelho do, do aparelho dela, que é um uhum. Samsung quando ela começou a ver a gente produzindo material que no mobigrafano, e a gente sempre falando de modo manual ela falou, deixa eu ver como é que é isso aqui também
0: e... <risos> isso é bacana, é que o mobigrafano é tão abrangente, né, que ele consegue atender tanto a pessoa realmente, que é o, o entusiasta, que é o foco principal do, do nosso projeto né que é mostrar para as pessoas que realmente dá para fazer fotos boas com celulares mas que ao mesmo tempo estimula até quem já está na profissão, mas que acaba, por estar realmente envolvido com a fotografia, acaba esquecendo dos pequenos prazeres. Eu acho que a Karina pode até fazer essa, essa analogia, né? de que ah, quando eu estou fotografando com a câmera, eu estou ali focado no trabalho, eu tenho uma obrigação a cumprir, eu tenho algo para entregar. Então, por mais que eu goste de fazer isso ah. da minha vida, tem uma pressão. E quando você tá fotografando para você, com o celular, explorando o jardim da casa, explorando os pets, né? Que a Karina, como mãe de cinco pets, eu vejo que ela gosta muito de explorar os pets nas fotos e tudo mais. Dá uma sensação diferente. É aquela coisa que você vai clicando e ao invés de dizer, caramba, isso aqui tá demandando. Você diz, caramba, como tá ficando bom, vou fazer mais, né? Então uhum. é algo que acaba sendo até terapêutico. Sim.
2: E eu achava que não conseguiria com o celular que eu tenho hoje, entendeu?
0: Mostrando é. que é possível até com os mais basicões, os mais antigões. Enfim, tá na mão, sabe o que fazer,
4: se É isso aí. <risos>
2: e só mais uma coisinha. Aproveitando esse gancho, eu queria saber se vocês têm planos no modo que eu tô falando de ensinar o pessoal que tá começando a como mexer no modo manual dos celulares. <risos> né, Thiago?
3: É um, é um só, conteúdo... Querendo
0: é um conteúdo que está em stand-by, certo? Porque 2019, né, Tiago? 2020. 2020, é, é. a gente está em 2021. Mas viado de 2019 para 2020, eu acho. A gente já começou a conversar sobre a ideia. É, eu tinha feito um rascunho de vídeo, que é mostrando a questão de fotografar no modo automático mesmo, mas mostrando os ajustes que dá para fazer, além de só apertar. E aí eu comentei com o que, tipo, para a gente fazer um vídeo interessante, poderia ser eu mostrando essa parte do, do, do automático, e a gente cortaria para campos, e você mostraria a parte do manual. Ele, adorei a ideia, vou fazer melhor eu então, vou fazer um ensaio. Acho até que ele chamou a, a, a Carol também, ah, né, a, a Ruiva?
4: Foi a Carol, foi a Carol, foi isso.
0: Pronto, ele chamou a Carol, fez um ensaio, estaticamente bonito e tal, mas quando ele me mandou os arquivos, Tiago é zero, né, é, é zero noção, pra, na época, zero noção pra, pra gravar, não tinha se atentado a vento, nada. O áudio do vídeo todo... <risos> não deu pra fazer nada. A Nessa época
4: Thiago, eu não tá fazia fazendo... nada com vídeo. Nessa época eu não tinha nenhuma
0: fazendo... experiência com vídeo. Tiago, a imagem está excelente, dá pra se assim, entender o contexto. Mas áudio zero. Será que você consegue tentar redublar? Tipo, porque eram coisas que eram bem informações pontuais. Então, da para você conseguir se manter a entonação, da época fazer. Não pode deixar que eu narro sim, narrou. E mandou os áudios. Quando eu fui para o editor que coloquei os áudios no vídeo, não casava, ficava tudo desincronizado. Eu digo, Tiago, aborta esse negócio, deixa para quando você tiver com tempo de novo para refazer, porque aí a gente faz. Então, não é porque a gente não pensou, já é para ter. Mas os contratempos nos impediram de ter esse conteúdo. Inclusive,
4: a Karina está para fazer um ensaio com uma uma moça, né? um ensaio mais conceitual e tudo mais. De repente, a gente pode aproveitar esse dia, Karina, que aí eu vou para te ajudar, eu viro seu assistente de iluminação e eu, ao mesmo tempo, nesse mesmo dia, eu faço algumas fotos com o modo manual da sua modelo, se você me permitir. E aí, e, claro, né, se ela também permitir. E aí a gente já aproveita esse material e já deixa pronto para os James, dessa vez se atentando ao áudio do vídeo.
0: Pois é, porque as pessoas assistem vídeos com imagem mais ou menos e o áudio bom, mas se tiver imagem boa e o áudio ruim, eles pulam pro próximo na hora.
4: Exatamente. Então, respondi a pergunta aí pelo Jens. Pois é. Aproveitando, inclusive,
0: vocês têm mais perguntas, podem mandar, porque hoje como é da casa, a gente vem até vocês cansarem.
1: É, vamos lá. Uma pergunta que a gente tava pensando em fazer para vocês é o que vocês esperam no modo, modo grafando daqui cinco anos? Onde vocês querem estar? Onde vocês querem alcançar? Algo que vocês ainda não alcançaram aqui com o modo grafando
0: agora essa eu vou deixar pra você responder, porque até eu estou curioso com a sua visão a longo prazo do Mobografando.
4: Cara, a gente, no primeiro, primeiro segundo ano de Mobografando, a gente já conversou com tanta gente gigante, né? não vou nem dizer grande, né, Já gigante no cenário da fotografia nacional. Das não só mais... da
0: fotografia, né? É, não só da fotografia, exatamente,
4: né? mas a gente conversou com tanta gente grande, assim, com tanta relevância... É, e pessoas que a gente... Pô, quando começou o projeto... Talvez o James não pensava que, que ia ter esse esse, esse retorno, né? É, para quem não sabe, o James começou o projeto... Eu ainda não fazia parte, eu entrei depois... Então... Só que eu abracei a ideia dele... A gente embarcou e, cara... Foi tanta gente grande... Em tão pouco tempo... Que a gente que eu penso o seguinte... Cara, com dois anos... E com a quantidade de pessoas que, que a gente tem acompanhando a gente... Foi possível. Daqui a cinco anos a gente desenvolvendo o trabalho do jeito que a gente desenvolve e com a mesma seriedade, cara, eu penso em colocar o Mobografando como a principal página de fotografia mobile do Brasil. Simplesmente isso. Pois eu, é, porque é. assim, modesta parte, modesta parte, desculpa até te cortar, James. O que eu acho que a gente faz, assim, com com todo o carinho e respeito aos aos demais produtores de conteúdo, mas eu acho que o espaço que o Mavografando tem e a premissa que a gente tem aqui é de incentivo, fomento a fotografia de uma maneira que seja uma comunidade onde todo mundo se ajuda. E isso fica muito visível no grupo do Telegram, que, por exemplo, eu fiquei sem o meu Zenfone 6 por quase três semanas por conta de problema no, no aparelho. E eu voltei e o grupo do Telegram, que eu eu não não tinha no no, no aparelho reserva, estava com uma cacetada de mensagens e tudo mais. Ou seja, a própria comunidade interagindo e conversando e e, e se ajudando. Então, assim, é uma parada que hoje a gente vê que flui por si só. E se a gente continuar dando esse empurrãozinho para as pessoas continuarem fomentando a fotografia, daqui a cinco anos, se a gente continuar, vira realmente a maior comunidade do Brasil com pessoas que se ajudam. E a gente pode trazer muito mais gente para agregar e, e, e produzir conteúdo para que outras pessoas sejam alcançadas pela, pela fotografia mobile. Então, eu vejo dessa forma.
0: Pois é. No, no meu caso, é numa linha similar, só que visando alguns aspectos mais específicos. né é, no, no formato que o Grafando está hoje ele já superou as minhas expectativas que eu tinha quando eu idealizei o projeto em 2018. né? Ele superou com folga. E como o Tiago falou, a gente já conversou com tanta gente grande, a gente já deu espaço para tanta gente bacana, que é desconhecido ou que é pouco conhecido, que a gente trouxe para cá. E muita gente como a Karina está fazendo hoje, estreou em live, e pegou gosto pela coisa, e começou a fazer live nos próprios perfis, e começou a indicar a página, e começou a ficar fidelizado porque estamos hoje com 1 hora e 36 minutos de live, a gente está com 13 pessoas aqui fiéis acompanhando tudo, e hoje não é nenhum tema que é assim, ah, hoje eu vou ensinar algo sobre fotografia, a gente está aqui conversando de boa, trocando figurinhas e tal, e a galera está curtindo o papo, está dando feedback, então assim, eu pretendo que daqui a 5 anos o Modo continue sendo esse espaço saudável, porque como a gente sabe, quanto mais um projeto cresce, quanto mais um um, um negócio, né, ele... É, quebra barreiras, ultrapassa limites, ele fica mais difícil de, de manter a essência, né? Então, esse é um dos principais desafios, é crescer o mobografando, mantendo essa essência de ser uma comunidade saudável, onde todo mundo se ajuda, onde todo mundo vê que tem voz e que pode falar é, sem problemas, sem ter é, nenhuma barreira, sem ter nenhum empecilho, e ter o reconhecimento por parte das marcas, né? Carol aqui Tá de prova o tanto que eu perturbo a assessoria, né? De, de mandar lá proposta, de mandar projeto. Eu não fui nem naquele. Ô, oh, meu gente, me coloca aí no meio, então, eu já fui com os dois pés na porta mandando projeto, ó, oh, quero testar celular tal, quero fazer isso. Já mandei slide bonitinho tal, mas por enquanto eu tô recebendo aqueles, aqueles é, clássicos. Olha, ficamos muito contentes com a sua proposta, mas no momento não temos oportunidades para o seu perfil. Eu digo, beleza, mas quando tiver, é nós, hein? Então, é, é algo que no começo não dava para fazer, mas agora a gente já tem essa, é, esse pontapé. Então, plantando a semente agora é para colher mais na frente, daqui a quem sabe um ano, dois. E daqui a cinco anos, eu quero que o Mabre aí tenha uma cara de empresa realmente. Não empresa do tipo um portal gigante de, de, de tecnologia, com editorial e tal. Não, eu não quero ser mais um, eu não quero ser mais um Tecmundo, não quero ser mais um Tecnoblog, não quero ser mais um. Escolha segura, talvez. A gente já tem muita gente que faz coisas boas. Mas o Mobografando, na minha visão, ele tem que ser uma comunidade. Ele tem que crescer como uma comunidade, ele tem que abraçar a comunidade e dar oportunidade para as pessoas da comunidade. Então, daqui a cinco anos, eu não quero mais que seja eu e Tiago. Talvez eu, Tiago, e mais três, quatro, ajudando a criar conteúdo, fazendo vídeo, fazendo texto para blog, cobrindo evento. Porque a partir daí a gente consegue mostrar muito mais coisas e coisas até que eu e o Tiago desconhecemos. Porque quando o Tiago entrou, ele trouxe coisas que eu não tinha é, condição de fazer e, ao mesmo tempo, ele aprendeu coisas que ele só via de longe. E, com o contato, ele conseguiu aprender, conseguiu até é, levar para o trabalho dele com arte registrada. Sim. Então, para resumir, porque a resposta está ficando grande, em cinco anos, o Fando, ele seja uma comunidade ainda mais robusta e que consiga gerar para a comunidade um retorno que eles merecem. Com contratação de pessoas, com expansão de equipe e também com mais controle de qualidade para que vocês possam se apaixonar cada vez mais pela fotografia, do jeito que nós aqui estamos, dedicando todo sábado, dedicando toda semana para trazer conteúdo, para que vocês sintam que tem um lugar onde vocês são bem-vindos.
4: Só complementando a resposta do James, porque a partir do momento que a gente encara né, como empresa, automaticamente a empresa tem uma rentabilidade. né? Se você não está ganhando dinheiro, não é uma empresa. E não, mas não é ganhar dinheiro para ficar rico com o mobigrafando, e sim para a gente poder abandonar, por exemplo, atividades secundárias, como eu, por exemplo, hoje trabalho oito horas dedicando a uma empresa de cervejaria. Essas oito horas eu teria livre para poder me dedicar ao mobigrafando e, dessa é maneira, produzir muito mais conteúdo para a própria comunidade. Então, assim, não é a rentabilidade para deixar a gente rico, mas sim para poder é, retornar em conteúdo né com, com mais qualidade e frequência. Né? Então... Dessa forma eu encaro também. Por isso que eu digo, a maior comunidade do Brasil, porque estaria nessa linha, digamos assim. Pois
1: é. Próxima pergunta. Qual a altura de vocês? Porque eu fico. (risos) 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 Essa aí foi a mais aleatória
3: de todas. (risos) (risos) Ah, Eu
1: já não sei, mas de vocês eu já não sei. Quando a gente se encontrar pessoalmente. Aí eu vou olhar assim, aí eu vou chegar assim quando eu ver. Oi, Então,
3: é. você vai olhar pra mim assim, ó.
0: Karina é mais alta ou mais baixa que você, Tiago?
4: Karina é mais baixa do que eu. Pra Karina você vai olhar assim. Eu
2: mais baixa Ah, é. Qual
4: a de vocês? Cara, eu não faço ideia da minha altura, sem brincadeira, mas eu chuto que seja 1,70m ou 1,69m por aí.
2: É Foi 60
4: alguma coisa. coisa. É, então se a Kaína
0: é um, um centímetro mais baixa que o Tiago tá nessa faixa Qual aí. É um cm, um não, ela é um pouquinho mais
4: baixa.
1: É. Então, então ó, fa... vai, olhar, vai olhar de cima pra gente. É.
0: Façam, façam aquele, aquele Exercício clássico Você vai pro ambiente da Karina agora, Tiago, você Vocês ficam em pé corta muito
4: outro é que é mais alto Não, mas assim, brincadeiras à parte Eu sou, eu sou baixo Eu devo ter um metro Eu devo ter um, metro 68, um metro 69, Por aí, eu acho que não deve chegar nem um, um 70. Eu devo ser mais baixo, é. provavelmente é... A Karina eu... tá
0: falando que é mentira Que você é mais baixo que ela
4: não sou não, Brenda. Sou mais
0: alto Brenda, que você. Só, só para dar um feedback aí, qual é a sua altura? Digita aí para a gente saber o, o quão anão é o Tiago. Brincadeira, Tiago. Cara, a Brenda é a,
4: a Brenda é a namorada do Rafael, que é meu amigo de infância, meu amigo mais antigo, né? Desde que eu me entendo por gente, eu conheço o Rafael, meu irmão, e a Brenda entrou na, nas nossas vidas para ser uma grande amiga também, tá com a gente aí muito bom ter você aqui na live Brenda olha o Rafael tá oh, é eu então. tenho 1,69. então tá nessa faixa mesmo aí. ah eu sou da altura de Brenda eu sou da altura de Brenda
0: ah, tá. coisa, vocês acham uma treina esquecida aí na casa depois vocês fazem o teste fazem a medição aí prefiro cara. não
3: <risos>
0: então, só para o pessoal não ficar curioso né eu tenho 1,86 e Caio tem
1: 1,70 1,70
2: eu acho 1,70
4: Vou cara. ficar igual uma lupa. <risos> cara, essa pergunta é a mais aleatória de todos, mas estamos aí.
0: Ah, você, ah, você acha é que mozão não tem capacidade cara. de surpreender, lá
4: vai em blau. Vem.
3: Mas olha só, mas isso aí... Era mais... Pode falar.
4: Não, então, mas isso aí foi até uma pergunta que parece aleatória, mas até eu consigo entender uma... da seguinte maneira. É, normalmente, para fotograf... fotografia, né, fica até a dica para quem está quem tá presente... A gente costuma fotografar retratos e, de modo padrão, a fotografia mais convencional, você costuma fotografar da altura dos olhos da pessoa que você está fotografando. Então, para quem é baixinho e está fotografando uma pessoa alta, como já aconteceu para mim, de eu fotografar uma mulher que tinha 1,90m lá no meu início de carreira. Eu fazia as fotos, vou até mudar o tripé um pouquinho mais para cima, e eu tinha que ficar na pontinha do pé para fazer isso aqui, sabe? Tipo para tentar fazer alguma coisa. E aí, às vezes não dava, então eu tinha que levantar a câmera, botar aquele display né, do Live é, View do, na telinha, para poder olhar e fotografar na altura dos olhos dela. Então isso foi um, um, um be-off que aconteceu comigo uma vez, quando fui fotografar... Eu, eu uma fico imaginando você claro. no trabalho,
0: com a telinha levantada assim, e é a modelo... Nossa, Tiago, o que é que você tá fazendo? Você não, é que eu tô testando um ângulo diferente aqui, você vai gostar, você é, meu Deus, isso aqui é só para fotografar normal. O que é que eu vou fazer
4: diferente agora? <risos> deixa, deixa eu comprar um
3: drone aqui, como aí. Calma. Não, mas isso aí é seria ótimo. <risos>
1: ah, porque, assim a pergunta que eu ia fazer é tipo é, quanto tempo pós pandemia vocês vão demorar para vir para cá e para o quanto tempo pós pandemia você vai demorar para me levar para campus Olha
3: aí olha. Olha, eu então,
0: posso é que... respo... eu posso responder isso da seguinte maneira para ano que vem a gente já tem planos né meu Benzinho? então vai depender do é... quanto a gente consiga se estabilizar Cara, aí não eu... tem uma não tem uma precisão mas vamos lá, acho que dentro de dois, três anos, sendo bem regradinho, a gente consegue.
1: 2024,
4: então. É, é para quem tá acompanhando a live e não tá tão acostumado assim, o James é de Penedo, no Alagoas, e eu sou de Campos de Goitacazes, né, Rio de Janeiro. Então, assim, é, um, é um, uma distânciazinha boa. E por, por conta das nossas, né, das, dos nossos trabalhos, acaba que a nossa agenda livre, digamos assim, é muito curta, é um, dois dias. O
0: Só fazer uma observação aqui enquanto está falando de, de geografia. O Rafael comentou aqui: Penedo do Rio de Janeiro é mais perto, mas vocês estão da Penedo mais longe. Porra, agora é <risos> <da cenagem>?
4: Verdade, <risos> tem, tem uma cidade chamada <risos> Penedo no Rio. Mas...
0: A, a Fiúria brasileira. brasileira.
3: <risos>
4: então, assim, é, a gente tem normalmente na agenda livre tipo um, dois dias. E fora isso, a grana para uma viagem dessa é. é. né? é mais alta para poder desembolsar. Só que, assim, é, a Karine e eu, a gente tá com, com, com um orçamento bem regradinho né, por conta de alguns investimentos que a gente está fazendo também, então, assim, por enquanto tá meio imprensado, mas, assim, se a gente se programar daqui a dois anos, bota aí a três, como vocês mencionaram, aí dá pra gente fazer essa esse rolê acontecer aí. Vai ser histórico pro Mobografando como isso acontecer. Pois é, vai ser
0: histórico vai demais. O né? mobografando... mobografando ao vivo de verdade, né?
4: Pois é. E se vocês vierem pra Campos, com certeza vocês vão ver Campos de uma maneira que nem a galera daqui de Campos costuma ver. Porque, assim, a Karina tá de prova, eu me enfio no meio de um monte de lugar que muita gente daqui da cidade não conhece pra poder fazer minhas fotos. Então, assim, eu vou levar vocês pra esses rolês.
0: Ah, ainda bem que a gente já vai ter guia, né? Porque, caindo ou não, ir pro Rio de Janeiro assim, a gente já pensa logo na perda dos bens, né?
4: <risos> não, mas assim, qualquer, co- qualquer coisa, eu, eu, eu dou uma furtada em 10 reais da carteira só pra vocês serem batizados, qualquer coisa, não né? seja por isso. Ah, não, mas o que... tá tranquilo. É, é não, não é furto, é apresentação dos costumes da cidade. É, é uma
0: experiência cultural, né?
4: Exatamente. O Rafael tá rindo aí. Pelo amor
1: de Deus. Batizar no Rio?
4: É, batizar no Rio. Não, mas é isso, é. gente. Olha, na, é... Parte, na
0: parte que tem pinhonhas, ainda mais.
4: Meu. Nossa. Não, é
0: porque, não, porque é, sabe, aqui de vez em quando tem umas temporadas que aparecem uns bichos esquisitos. O que dá mais perigo é justamente as experiência, Porque a galera vai tomar banho e leva umas mordidas, tá ligado?
4: Isso. Jesus. É no calcanhar,
0: na batata da perna Só nessas partes assim, legais
4: Caraca Eu já fui mordido no calcanhar Por um pincher, cara Pra ser mordido <risos> <no> <risos> É a, mesma
1: coisa. É um...
4: a piranha... Então, a piranha seria O pincher aquático?
0: Isso. Basicamente Puro ódio tremedeira <risos>
4: Caraca, aqui. <risos> Esse papo de hoje está sendo a aleatoriedade máxima, se eu estou amando. <risos> Gente, é, gal- se vocês... vocês estão aqui até agora, nesse sábado. De Dia dos Namorados, só tenho duas definições pra fazer. Ou vocês estão assistindo essa live com um namorado ou namorada, ou vocês estão realmente se divertindo nesse rolê e não estão. Como é que eu posso dizer? Estamos tirando, tirando vocês do tédio, né? Porque, sério mesmo, a aleatoriedade que a gente tá contando aqui agora.
0: Ó, <risos> oh, aproveitando, até tem uma pergunta. Desculpe, tá, meninas? Que é, Digamos assim, queimar largada porque hoje a noite é de vocês. Mas teve uma pergunta do Thiago aqui que é interessante, ó ou oh, Do Rafael, desculpa. O, o Rafael perguntou o seguinte. você, Tiago, você tem trauma de cachorro por causa do pincher?
4: Esse cara, esse Rafael, sabe? Que é esse amigo meu. Ele é safado. Ele sabe por que eu tenho trauma de cachorro. Porque uma vez na casa dele... Eu tenho certeza que ele tá rindo nesse momento lá. Ele já sabe o que eu vou contar. A, a casa dele é, é um quintal gigantesco. Que tem uma casa na frente. À esquerda. Uma casa abandonada, que eu acho que a obra não terminou, sei lá, à direita. E aí só tem, tipo assim, os espaços da janela, mas não tem a janela, não tem o telhado, enfim. Tá a casa com a obra inacabada. Tem uma casa no meio do terreno, onde é realmente a casa que ele mora. Ele já tá rindo, a, a, a quantidade de risada que já deu. E aí tudo mais. O que acontece? E lá atrás tinha mais uma casa e depois uma espécie de canil. Depois uma espécie de canil. O que que acontece? Caiu alguma pipa no, no quintal lá e tinha várias crianças lá na frente, né, lá no portão, lá longe, chamando é <risos> e pedindo para poder <risos> levar água para Mozão. E aí o que acontece? Aí tinha várias crianças lá na frente pedindo para poder levar a pipa para eles e tal, porque a pipa caiu no quintal, o quintal grande sabe como é que é, né? então a, a probabilidade de cair pipa é gigantesca. E aí, beleza, eu falei, não, Rafael, deixa que eu levo lá. Eu tava nesse dia na casa dele, deixa que eu levo lá pra, pros garotos lá na frente. Aí eu olhei procurando a pipa, a pipa tava no meio do caminho, entre a casa de Rafael e o portão. Eu fui lá, peguei a pipa. Perguntei a Rafael antes, Rafael, seus cachorros estão presos? Porque nessa época, ele tinha 10 cachorros. E um deles era um cachorro que era extremamente bravo. Eu não sei se era uma mistura de, de pitbull. Não, era uma mistura de pitbull com um vira-lata, sei lá o que era aquilo. Era, era, o cachorro era, era louco aí ah, eu, beleza, falei, não, estão presos ok, eu abaixo pra pegar a pipa, quando eu abaixo, eu só ouço aquele eu peguei olhando pra frente, falei, não quando eu virei pra olhar todos os cachorros lá atrás, eu não sei como esse infeliz se desprendeu ele tava pra frente do canil ele olhou pra mim, deu mais um latido eu falei, o que, que eu faço olhei pra porta de Rafael, não dava pra voltar olhei pro portão, tava longe demais eu, meu Deus, se ele correu, ferrou o cachorro disparou correndo. Eu falei, meu Deus do céu. E eu disparei correndo também, no sentido contrário. Porque ele um, né? ia me morder. Ele. Esse cachorro era o mais doido que tinha. E eu disparei correndo, disparei correndo. <risos> Quando eu olhei para trás, eu falei, não vai dar tempo de chegar no portão. Mirei na casa inacabada. Uma... Sem brincadeira. Eu em pé, as, a, a janela, ela dava nessa altura da, da, da minha blusa aqui. Eu teria que fazer muito esforço para pular e me apoiar. Mas eu tava com o poder do cagaço tão grande. que Eu fui pra pular eu pulei tão alto que eu fui botar minha mão, minha mão passou direto, eu mergulhei pra dentro da casa, tipo, I believe I can fly <risos> nesse pique, e eu voei pra dentro da casa e o cachorro não foi atrás de mim aí o que que aconteceu? Rafael ele ouviu o latido, viu eu gritando e correndo ele falou que quando ele saiu da porta da sala, olhando pro quintal ele só viu minhas pernas voando lá pra dentro e o cachorro freando. e aí, agora ele me pergunta da onde veio o trauma de cachorro olha o que acontece comigo na casa dele E aí, só pra complementar isso No domingo, isso foi nem sábado No domingo, aparece uma matéria No Fantástico, falando sobre O ser humano e questão de músculo Brancos, não sei lá qual era o nome do termo Que são ativados em momentos de desespero Ele vai e me manda a matéria Olha aí o que aconteceu com você ontem (risos) Safado, rapaz, esse cara é safado
0: Tiago, em sua homenagem Carol pediu aqui pra mostrar O cachorro mais perigoso da casa Vou mostrar aqui, ó Veja como ele é perigoso. Olha como ele tá aqui. Hein? Esse é o famoso é, Billy. É o pincher da casa. Esse cachorro só tem uma função, ser alarme. Ele só late quando o povo chega. O resto ele não faz nada. Ah, é, é não. É só...
3: eu,
4: eu, eu, eu tinha um pouco do um milho de cachorro. Olha, olha, olha,
0: olha como ele é, ah, é perigoso. meu Deus do
4: céu. Pra quem que está no é que podcast... É Pra quem está no podcast, o James está mostrando nesse momento o cachorro dele, que é extremamente nervoso. Mentira, ele está totalmente deitado, jogado, como se não tivesse nada acontecendo.
3: E aqui Audio tem o, um o idoso da branco casa, branco
0: ó. Uma... Que ele tá doentinho já, aí Nossa. anda até meio travado, assim, tá, tá meio debilitado. Mas ele é o, o, o meu guardião. Ele fica do meu lado o tempo todo. É assistente de live, digamos assim, é o é o Wally. Minha irmã batizou ele é, na época, justamente por causa do filme, né? Daquele robozinho. Então uhum. ele tá doente, então ele tá aqui mais quietinho. Mas ainda tem outro que deve estar tá lá no quarto ah, dormindo. Vai, porque ele tá, gosta né? de dormir embaixo da cama. Mas é o Marley, que ele é metade labrador, metade poodle. É a minha irmã batizou por conta do, do filme também, né? O Marley e eu. Só que eu chamo ele de labradoido, porque ele é meio azuado assim, então... <risos>
1: Liga o motor.
0: Então, mas o motor, aí o que, que acontece?
1: Do, do Billy. Ah, mas eu, não sei
0: Ele tá certinho. Ah, mas, tá esse, mas é pra é é fazer, é, é verdade. Não, Agora ver, você vê você vai captar pelo menos. Só uma observação, pônei, então.
4: só uma observação. É... Antes de você ligar o motor comigo. Não entendi.
0: Deixa eu ver se vai. Deixa eu ver se vai. É o um motorzinho, Billinho.
4: Então, eu mas eu perdi um pouco do medo de cachorro, oh, gente, por conta do, do doguinho, né, que é, o, que é o nosso cachorro, né, que a Karina resgatou de, de rua quando era filhotinho. É, a princípio era para ser cachorro para adoção, né, por isso que o nome dele é doguinho, a gente preferiu não dar um nome, entre aspas, no início para não se apegar, só que ele passou a responder quando a gente chamava ele de doguinho, aí ferrou, né, ou seja, virou o nome dele. E, e aí a gente se apegou, não, 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 não foi para adoção, é, e hoje por conviver com ele ali e tal, eu perdi um pouco desse medo de cachorro e tudo mais só que ele é um cachorro assim que assim como o Billy né? ele, é, ele tem a função de ser o um alarme da casa, só que assim se tiver alguém entrando lá no portão ele começa a latir, mas não para avisar que tem intruso, mas sim pra Karina ir lá fora salvar ele, porque ele é extremamente medroso <risos> <risos> aqui é, nos pés é, é. quem manda na casa mesmo que, Quem bota a ordem é, é a, a gata preta Que ainda tem aqui, que é a Brisa Ela que assim se precisar, desce É cacetado quem estiver Maltratando alguém
0: Não, Mozão tem uma gata que foi resgatada Lá pelo irmão dela O, o plano inicial da, da, desse resgate É ele levar lá pro sítio né? Só que ela acabou se apegando e ficou lá na casa da, da mãe Que é onde ela morava quando ela mora no caso, né? ela passa temporadas aqui, mas ela ainda mora na casa da mãe. Uhum. E aí essa gata, ela é muito territorialista. Tipo, você chega na rua, você vai chegando na esquina, ela já tá de olho em você, ela vem te cercando, uhum. ela levanta o rabo, ela espera você entrar em casa porque saber se você é visita mesmo. Quando você senta no sofá, ela olha nos seus olhos e pula no seu colo. Ou seja, ela faz questão de mostrar pra você que ela está ali, você tem que saudá-la, tem que fazer um carinho na para pra ela te liberar, pra você conviver com os uhum. outros uhum. membros da casa.
4: Nossa. É a salinha, uhum. <risos> gente, mas eu acho que vocês que, que têm mais perguntas? Eu não duvido. Não, não.
1: não. eu tô Caramba. bocejando, porque a live toda bocejando. Eu tô
0: com <risos> é, mas hoje foi uma live atípica. A gente fez o dobro do que a gente faz normalmente, né? Já vai quase em duas horas.
4: Sim, sim, por isso que eu perguntei, né, até pra própria nossa, nossa própria audiência, né, não, não, não se cansar das nossas caras, né, James? É.
0: Comentário engraçado do Haroldo aqui, inclusive vocês aí no YouTube que gostam de tecnologia, se inscrevam lá também, é só procurar Haroldo Colares no YouTube, ele tá fazendo umas análises muito legais do Moto G20, que que ninguém fala sobre, e ele falou o seguinte, a live das patroas, pensei que era a live da Maria Mendonça. <risos>
3: <risos> é isso, ó,
0: o, o, o Thiago trabalha na cervejaria, mas não patrocina nós aqui, aí fica complicado, né?
4: Pois é, né? eu sou apenas um mero mortal da cervejaria. <risos>
0: não, mas, mas se for pra fazer uma live de sofrência, nem que seja com um copinho assim do lado pra ficar levantando, né? Pra fazer o... <risos> pra, para, para fazer o bota aquele barato pra pedir.
4: Você
0: faz a proposta lá, Thiago, você diz assim: ó, vocês patrocinam a gente, vocês vão ter o, o, o
4: posicionamento
0: de produto durante o conteúdo, e aí é, é sucesso.
4: Não, deixa separado que é melhor. Vai por mim. <risos> eu estou,
0: obviamente eu estou zoando, porque né, que tem, tem, que, tem que fazer algum link com as profissões que a gente tem. É Mas é, ó, Falando em profissões, uma curiosidade. O Mozão estava aqui dizendo, nossa, vou aqui fazer essa, vou aqui escolher a luz. Já passou a, a, a parte da tarde toda praticamente tentando ver qual luz ela usava, se ela usava o LED portátil, se ela usava bastante de luz. Porque ela assim, ah, vou ter que usar uma luz bacana, porque Karina é maquiadora, vai chegar Tiana na live, eu tenho que estar à altura.
1: Nem tô. Eu Eu entrei, eu entrei na live assim, bora, né? Vamos embora, porque já me viu minha cara, tava empurrada.
0: Ela estava com o polvo do lado azul.
4: (risos) 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 Mas olha, eu vou falar pra você a meia hora antes da live começar, eu tava lá no mercado comprando energético. <risos> foi, na... foi assim. Karina, eu acho que ela pensou, vou me preparar no, no sábado durante o dia para fazer as perguntas e tudo mais. Apagou comigo, deitou por conta da, da comida. Então, assim, a live veio na... no fluxo, entendeu? E, e pra mim foi maravilhosa, foi, foi um, papo, um papo muito bacana. Carol, não precisou se preocupar, você está divina, então... <risos> Perfeito. Ai,
0: Olha, somos o único canal, o único perfil porque, Vou dizer canal porque a gente está também ao vivo no YouTube e na Twitch Mas somos o único canal da história do meio tech brasileiro A ter na mesma live uma deusa suprema e uma musa universal Só digo isso
3: <risos> Chora né?
0: <risos> Meninas, acho que como vocês já estão bocejando e afins né, Então eu creio que a live está chegando na sua etapa final então, vou deixar esse espaço aqui para que vocês possam fazer suas considerações, né? compartilhar como é que foi essa experiência de entrevistar o Mobografando, né? Quem ainda não o hoje são duas pessoas. Então, quem estiver ouvindo no podcast não, acha que é, o Mobografando é uma entidade bigama, né? são duas pessoas representadas aqui. Então, vou deixar esse espaço para que vocês possam realmente desabafar e, inclusive, né, convidar a galera... No caso da Karina, ela vai fazer esse mexendo né? para acompanhar aí o, o peixe dela, com certeza. E Mozão, se quiser fazer a galera também lá acompanhar, porque o Mozão faz fotos de plantas como ninguém. Então fica aí a dica para quem quiser acompanhar. Mas fiquem à vontade, o espaço agora é de vocês.
2: Eu queria agradecer o convite. Eu estava super nervosa no começo. Falei até com o Thiago, aí esqueci tudo que eu ia perguntar. Mas aí... Foi, foi fluindo, foi divertido, eu gostei bastante e quero agradecer bastante por esse papo e também pedir pro pessoal ir lá me seguir. Que eu estou um pouquinho ausente, mas eu vou voltar com novidades. Vou explorar um novo. Como que eu posso dizer? Um novo.
4: No estilo, né?
2: É, um estilo novo na fotografia.
0: Então, pessoal, <risos> Karina Clímaco é o perfil pessoal dela, né? E Clímaco, se eu não me engano, é com H no final, H é só o perfil profissional, não é isso?
2: Isso. É, é, então, qualquer coisa que vocês
0: não acharem, é só ir no perfil do Tiago que vocês encontram lá, associado, porque, né? Que ainda não, ele vai ter que fazer é. essa exaltação aí da, da musa dele. Mas <risos> vamos lá. Karina, agora é a sua vez.
1: É isso. Bem, dizemos uma coisa que a Karina falou. No início, a gente tá um pouquinho nervosos. Eu acho que foi a minha primeira live também presencial. Assim. É a primeira live que eu entrei para falar de verdade e falar mais de uma hora. <risos> e é isso. É sempre muito bom estar tá com vocês. não é mais fácil, né? Porque a gente já convive sempre, mas vocês... É uma oportunidade que a gente não tem sempre de estar tá conversando. Faz o quê? um ano e pouco que a gente se conhece. A gente nunca se viu pessoalmente, mas parece que a gente já se conhece pessoalmente para a vida toda. É uma amizade que eu quero levar por muitos e muitos anos. Futuramente a gente vai estar velhinha falando... Eu não quero ter filho, né? Então eu não vou falar pros filhos, vou falar pros gatos mesmo. <risos> <risos> <I love. risos> Mas é isso. Tipo, meu Instagram é Carolina Jeffrey. Eu não sou fotógrafa profissional e tiro fotinhos de plantas de vez em quando porque meu amor pela botânica é imenso, 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 imenso. imenso e... e é isso.
0: <risos> Tiago, novém de fazer as considerações.
4: Então, para essa live do, do, do especial do Dia dos Namorados, né? Eu vim mais preparado. Você vê que normalmente eu estou sempre com a toquinha vermelha ou laranja e corriqueiramente com a toquinha azul, né? Mas é, para manter uma piada interna que nós temos também, né? Eu chamo ela de deusa suprema e ela fala que eu sou alienígena dela, né? Porque uma vez, eu, uma vez eu engasguei pra falar a palavra alienígena, e saiu genígena. E aí, desde então, ela começou a me chamar de aligenígena. Então, né, hoje eu vim com a Toquinha Especial. Alienígena ótimo. Tá vendo? Porque, né, tenho que, que valorizar aqui. E, gente, eu queria agradecer, né, primeiro pela a Karina, pela coragem, porque ela nunca fez live e ela... Até fala que ela faz poucos stories porque ela realmente ela não se sente tão confortável assim de fazer vídeos. Então, agradecer e parabenizar pela coragem de estar aqui falando com esse povo por mais de, de, de duas horas, né? Batendo papo e tudo mais. Então, acho que de repente pode ser um incentivador para você ver que não é um bicho de sete cabeças e você continuar a produzir conteúdo também no seu perfil, porque com certeza o vídeo, né? Stories, live, enfim O vídeo vai fazer você ter uma comunicação bem mais fácil E direta com os seus clientes e tudo mais Com a sua audiência E isso pode gerar afinidades Para você ter até mais clientes como retorno E ao mesmo tempo Agradecer a Carol pela, pela companhia pelo bate-papo, pelas risadas, você me fez dar uma risada que eu cheguei a engasgar, então, assim, (risos) muito obrigado por essa risada, (risos) e obrigado pelo papo, pela pela companhia, foi foi muito bacana, até mesmo conhecer, porque, assim, eu conheço já bastante o James, conheci um pouco né, sobre você e tal, até pelo seu perfil, mas conhecer você e James como casal foi uma experiência bacana também, então acredito que pra galera também, porque eles estão até agora com a gente aí, então... <risos> é isso. isso galera...
1: O quanto a gente se parece, né? Como um casal, assim, tipo... Eu e James, você e Karina, a gente... é muito parecida. Não sei se é porque a gente namora fotógrafo e se namora fotógrafo <risos> é tudo de bom. não sei. <risos> mas, bom. É meio parecido, mas é, é assim mesmo. A gente às vezes acha que, que pra viver bem e tudo mais, o povo desse tem que ser um pouco diferente para complementar, mas às vezes a pessoa se dá muito melhor com pessoas que são bem semelhantes a gente em vários aspectos.
4: É, eu acho que a é, Karina e eu, a gente é muito semelhante em vários aspectos e bastante oposto em outros, e isso eu acho que é bom porque favorece a experiência, né? Se ah, for muito é igual, no, se for totalmente igual, ninguém agrega nada a ninguém, se for totalmente diferente, vai sempre gerar conflito, então... Acho que é isso. A, acho gente, a que é... gente é parecido Querido.
0: onde deve ser e, e, e discordante onde precisa, né? Então é, é, é a parte do, do tempero do relacionamento. A gente sempre vai aprendendo um com o outro e isso agrega muito para todas as partes. É
1: isso. Pois é, né? o, o, o final é <risos> que a gente já estou de... sem saber que estava namorando comigo e eu já namorando com ele há, há horas.
0: <risos> <risos> pois é. A
1: melhor história. coisa que
0: aconteceu. E Entendi. só pra terminar, né, pra fechar essa live de hoje, eu gostaria de agradecer muito as meninas que toparam essa ideia. Foi algo que saiu, né? Num, numa sugestão, acho que foi até da própria Regina, acho que pegou um o A Bianca, do bom. A Bianca, é verdade, mas a Regina apoiou quando a gente comentou, né? Sim, sim. Então, Bianca, inclusive, né? Bianca passou um tempo aí offline, ela não tá presente hoje, mas depois ir de lá. Também, mas ela postou stories hoje com boy, então tá feliz é o que importa, né? Então todo mundo tá curtindo, todo mundo celebrando. Agradecer a, a, mais uma vez as meninas que toparam esse desafio: Karina que venceu a timidez, Karel que venceu o mau humor, que ainda não, porque hoje foi um dia complicado pra ela, mas ela sentou aqui quando começou a fluir, então ficou bem melhor. E, e graças a, a Deus deu para ver aí que a live evoluiu bem, porque não tava previsto da gente chegar a duas horas de live mais chegou, né? então mostra que o papo fluiu, que a galera curtiu e isso é bacana, agradecer a todo mundo que ficou até o final e agradecer a fotografia, porque graças à fotografia eu conheci a mulher da minha vida e creio que isso seja também é, compatível com o que vocês contaram hoje, então a fotografia é muito disso, a fotografia ela, além de nos permitir ver mostrar como a gente enxerga o mundo, ela também nos apresenta pessoas maravilhosas e essas pessoas acabam agregando a nossa vida. Então, meu bem, feliz Dia dos Namorados. Eu quero camemorar muito mais dias com você e espero que você faça parte da minha vida por muitos e muitos anos. Então, te amo. E é isso aí, galera. Muito obrigado a vocês que estiveram por aqui até o final, para quem está no podcast também acompanhando. Semana que vem, temos a presença do Virgílio Pauleto. pois a gente vai falar sobre os desafios de criar um canal no YouTube, né? Ele que começou aí, meio que como o Tiago, tava lá naquela vibe de só acompanhar a comunidade, de tanto interagir com a galera que faz conteúdo, ele resolveu criar o próprio canal, né? E tá por aqui na próxima semana pra conversar conosco. Então eu vou fazer o meu Tiago também, vou encerrar a live lá perto de Mozão. Até a próxima, pessoal. Até mais. Valeu! Muito obrigado por ter ficado conosco até o final deste episódio. Se você curtiu, o que ouviu e quer aprender mais sobre fotografia mobile, por favor, visite o nosso site oficial em www.mobgrafando.com.br. Além de ter acesso aos depoimentos da comunidade, aos destaques do mês e a blog posts riquíssimos, você também consegue interagir com o feed do nosso Instagram, ter acesso ao nosso canal no YouTube e interagir com o grupo oficial do Telegram, onde você pode conversar com grafistas de todo o Brasil.